0: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Alors, cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Là, voilà, c'est bon. On est lancé, on est parti. Bonjour à tous. Salut, euh, Ironzo. Bienvenue sur le podcast et bienvenue à tous sur le podcast Bonjour. biomécanique. Euh, alors, on était en train de discuter un petit peu là, c'est pour ça que j'ai voulu lancer l'enregistrement, parce que c'était intéressant sur ton rapport, enfin, euh, ton rapport récent, un petit peu plus ton ouverture avec le, 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 le feed game, entre guillemets. Euh, on va revenir sur tout ça, euh, euh, parce que c'est toujours des sujets qui passionnent les gens. Euh, pas que, évidemment, hein, on va parler de coaching personnalisé aussi, on va parler euh, euh, peut-être probablement d'expatriation. Euh, et, mais avant tout ça, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît, pour tous ceux qui te découvrent aujourd'hui, même si je pense que euh, tu étais quand même assez connu dans le milieu, maintenant.
1: Alors, bonjour tout le monde, je suis euh, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, moi, c'est euh, Sofiane Boussaïd, connue sur euh, les réseaux sociaux sous le blaze de Iron So. Euh, J'ai 38 ans, euh, j'habite à Marseille. Et je suis coach sportif, préparateur physique depuis euh, presque une vingtaine d'années.
0: Ok, bon ça donne le ton euh, tu as donné ton nom et ton prénom et, et c'est vrai que tu vois je vais être honnête euh, je pensais pas du tout euh, je pensais pas du tout que tu allais donner ton nom et ton prénom parce que es connu sous le blast de Ironzo sur YouTube Instagram et un peu tous les réseaux et euh, quand tu as pris quand tu as pris le rendez-vous pour l'enregistrement euh, sur le, le calendrier en ligne euh, donc tu as écrit nom prénom et, euh, et tiens par curiosité parce que des fois j'aime bien faire ça j'ai tapé euh, j'ai tapé ça sur Google et tu apparais quasiment nulle part. C'est comme si vraiment ton nom et prénom étaient associés absolument à rien, à ton image euh, publique. Il n'y a pas de lien, tu vois. Euh, donc, je trouve ça assez marrant que tu le donnes là maintenant. Je pensais que c'était secret. En fait, non.
1: Non, ce n'est pas secret du tout. C'est juste qu'on me connaît sous, sous ce blast depuis tellement d'années que du coup, ben, soit on m'appelle Iron, soit on m'appelle So. <rire> du coup, on a fait une, une fusion des deux, tu vois. Mais mon nom et mon prénom, ce n'est pas du mmh. tout secret. C'est
0: venu de, de ça euh, Il y avait... Euh... alors je, disais, ouais. ah, -y, je, te, je te laisse répondre peut-être Iron et So pour Sofiane.
1: Ouais, ouais, si tu veux. Ben ouais, So c'est pour Sofiane. C'est le petit diminutif, tu vois. Et euh, Iron, c'est un blaze qu'on m'a donné euh, depuis, euh, on va dire, mon, mon adolescence quand j'étais boxeur par rapport à, à la foudre du crochet du droit, tu vois. Et qui m'a suivi ensuite euh, dans la musculation okay. parce que d'après certains... Euh, j'avais une, une, une force colossale par rapport à, à ma catégorie de poids. Donc du coup, euh, Iron Mike, peux donner un Iron exemple, so. pour se... euh, Un exemple ben...
0: Est-ce que tu as un exemple de, de, de perf, de force ouais
1: Oui, ben, la première fois que je suis, euh, je suis descendu euh, dans la salle de, de musculation, on, on venait de terminer un entraînement de boxe. Je devais avoir euh, 17 ans et il euh, y avait un gars, tu sais, qui s'entraînait au développé couché euh, bar, qui faisait ses séries à 100 kilos, hein, un costaud, tu vois. Et euh, ben nous, on était, entre parenthèses, jeunes et cons, tu vois, et on a voulu euh, tout de suite se mesurer avec le gars, sans échauffement, sans rien du tout. Et il se trouve que pour un poids de corps qui n'excédait pas les 70 mmh. kilos, euh, j'ai fait une rep avec euh, cette fameuse barre de, de 100 kilos. Et du coup, les mecs, ils étaient choqués, tu vois, dans, dans la salle.
0: Euh... Ouais.
1: D'où le, mmh. le blaze Iron So. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Euh,
0: justement, je... c'est un truc, t'as as, quand même un, un physique assez impressionnant. Euh, je t'ai quand même demandé en amont, euh, parce que les gens vont forcément euh, vouloir savoir, et je t'ai demandé euh, s'il euh, y avait des sujets... Euh que tu préférais pas discuter, que t'étais à l'aise avec tout, ou, ou, ou des choses que tu préférais, que tu préférais garder pour toi. Tu m'as dit non, il n'y a aucun problème. Donc souvent la question qui euh, qui vient, c'est pas, c'est pas le, voilà, je, je vais pas poser tout ça, je vais pas poser des des questions comme ça à tous mes invités parce que ça n'a pas de sens et puis euh, c'est pas l'objectif non plus. Euh, mais beaucoup peuvent penser que euh, t'es pas nécessairement naturel, euh, alors que bon, moi je pense que oui, je pense que oui. Bon, euh, mais c'est surtout que t'as quand même un gros physique euh, et puis tu précises sur ta bannière « plus fort que toi, sans drogue ». Donc mmh. je me dis, si, <rire> à ce niveau-là, ça serait quand même assez culotté d'avoir eu affaire à de la triche si c'est pour écrire un truc comme ça. quoi. Et puis surtout, euh, si c'est ta première barre, tu soulèves autant, c'est que est finalement, est-ce que euh, t'es pas un peu comme, comme, euh, comme ces gens-là où en fait, t'es fait pour ça. 70 euh, kilos, 100 kilos, c'est énorme.
1: Bah, alors déjà, euh... En te mettant dans la, comment pour la première. dans la catégorie des gens qui, qui pensent que je suis naturel, tu risques de t'attirer pas mal de foudre parce que je suis connu justement sous, oh. euh, sous, le nom, sous le nom du faux naturel. Quand on parle de moi, on m'appelle comme ça, le faux naturel, parce que justement quand on est arrivé sur les réseaux sociaux, euh, je me suis dit euh, comment arriver avec euh, une phrase un petit peu euh, qui va qui va faire du bruit, tu vois. Euh, et on a cherché un petit peu, et j'ai trouvé euh, plus fort que toi, sans drogue, tu vois. Et, euh, et justement, ça a fait du bruit, parce que les mecs, ils m'ont vu débarquer avec euh, cette force et ce physique, je sortais de nulle part, euh, ils ne connaissaient pas forcément mon âge, mmh. ils ne connaissaient pas mon vécu, l'expérience que j'avais accumulée, et, euh, et justement, ça a eu l'effet que je voulais, ça, ça a explosé grâce à ça. Parce que je me prétendais naturel et que ben, 80% des personnes qui me voyaient euh, disaient le contraire, tu vois.
0: Ok. Eh bien, on est, on est là. On va, on va essayer d'être là pour corriger le tir, s'il y a quelque chose à corriger. Puis après, les gens penseront ce qu'ils veulent, forcément. Je ben penserai oui, aussi ce que je veux. Même... Alors, je vais quand même rajouter, parce que tu dis, je vais euh, m'attirer les foudres. Bon, en réalité. Je m'en fous un peu de ça parce que c'est pas mon opinion, il, il compte pas. Enfin, je veux dire, les, les gens s'en foutent un petit peu à la limite ce que je peux penser. Euh, on est plus là pour essayer d'apporter du, 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 de la discussion, c'est du podcast, donc euh, je n'ai pas de moi les messages que j'ai envie de faire passer, c'est plutôt des messages de, de réflexion, de, mm -hmm. de, de, de discussion, de conversation, d'ouverture d'esprit. Euh, je n'ai pas un message, euh, je n'ai pas une mission à défendre sur bien sûr, bien sûr. Euh, sur moi, mon, mon mes convictions absolues. Euh, je pense que les gens ils n'écoutent pas le podcast euh, biomécanique en en l'occurrence pour mes convictions, mais il écoute pour peut-être la qualité des échanges qu'il qu peut y avoir. Euh, c'est les retours que j'ai. Donc déjà ça c'est pas si grave. S'il y en a qui, qui sont pas d'accord avec, avec ce que je pense. Euh, là où je vais juste étayer un tout petit peu mes propos, c'est si je pense que j'ai eu un doute, je, je dois t'avouer que pendant pendant longtemps j'ai eu un doute parce que Ironzo, euh, je connais ton nom, je connais ta chaîne depuis un moment. Euh, je t'avoue que je n'ai pas suivi tout euh, tout ton contenu euh, mais que je l'ai vu un petit peu disséminé par-ci par-là depuis plusieurs années. Ouais. Euh, si tu l'as entendu dans les dans certains podcasts, euh, c'est vrai que j'ai un pied dans le feed-game en tant que spectateur depuis, depuis de nombreuses années, comme beaucoup qui pratiquent le sport ça, et oui. qui aiment aller s'entraîner en salle. Voilà. Euh, donc ta chaîne, je la connais depuis longtemps. Et pendant, long, pendant un bon moment, d'ailleurs, tu es quelqu'un qui m'avait été recommandé il y a peut-être même plus d'un an. Et, euh, et tu sais, bon, j'ai une liste d'invités euh, assez grande, donc euh, je n'ai pas le temps des fois de contacter tout le monde. Mais là, là, là ça, il s'est passé que ça, et je me suis dit, tiens, euh, tiens, je vais contacter Ironzo parce que j'ai regardé un petit peu ce que tu as fait récemment et je trouvais ça intéressant. Et j'avais envie qu'on ait cette conversation. Et... Euh, et j'ai longtemps pensé que... Euh, j'ai eu un doute Je me suis dit, tiens, lui, euh, lui, je, 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 je pense que ça doit, il ne doit pas faire partie de la catégorie euh, qui sont des gens qui n'ont pas utilisé de, de stéroïdes, de dopage. Et puis, euh, plus récemment, je suis revenu et je me suis dit quand même, c'est vrai qu'il a un sacré physique, euh, mais si on regarde bien, en, en, en ayant regardé quelques-unes de tes vidéos, ouais. euh, tu, as, tu as un volume assez conséquent, mais tu vois, tu as une... Tu as les, les, les pectoraux qui sont hyper développés. Euh, tu as, les bras, tu as des, vraiment des bras en point fort. En revanche, et, et c'est pas un jugement, attention, hein, je trouve que tu aurais peut-être les épaules un petit peu plus en retard par rapport au pec ou au enfin, quand je dis un retard, c'est qu'elles sont moins impressionnantes. Mmh. Et je vais aller au-delà en disant qu'elles sont moins impressionnantes que quelqu'un qui pourrait utiliser des produits en termes de, de répartition de, de muscles. Tu
1: vois tout bon, à, fait, tout euh, à fait.
0: Après, tout ça, c'est très, sub, très subjectif. Mais disons que ta morphologie ou la, la manière dont tu es fait me fait dire, euh, tiens, on, il, il me fait plutôt penser à quelqu'un qui est extrêmement doué, euh, qui est extrêmement bon, qui a, qui a, qui a une, une morphologie... Euh, très adéquate pour construire du muscle mmh. mais, mais pas la catégorie de ceux qui ont utilisé des produits euh, par exemple tu vois, je vais te prendre un, un comparatif Iron Quest euh, donc, que j'ai aussi reçu sur le podcast il y a quelques semaines euh, mmh. et voilà on a évidemment parlé de tous ces sujets là je trouve que tu as une physique qui se rapprocherait de ce que pourrait avoir un Iron Quest c'est très impressionnant c'est très volumineux c'est très bien mais il y a quelque chose où tu te dis euh, ça a l'air d'être naturel bon ouais après, voilà, c'est mon avis.
1: Et c'est là toute la subtilité, si tu veux. Parce qu'il y a une frontière que les, les personnes qui connaissent un minimum ce sport euh, arrivent à distinguer. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'on est toujours dans le je sais pas trop. Est-ce qu'il l'est Est-ce qu'il l'est pas, tu vois Et à ça, tu rajoutes, comme je te disais tout à l'heure, des perfs monst monstrueuses et puis là, euh, tu as une partie du public qui bascule d'un non. Euh, il n'est pas naturel. Mais tu as mis le doigt sur, euh, sur plein de choses qui sont vraies. Structurellement parlant, euh, quelqu'un qui euh, serait chargé, la zone scapulaire, la zone des épaules, est une zone qui euh, tout de suite est marquée par ça. Des épaules beaucoup, beaucoup plus développées, beaucoup plus globuleuses. Et au-delà de ça, euh, quelqu'un qui euh, mesure quasiment 1m80 pour 80 kg de poids de corps après 20 années de pratique, ce n'est pas euh, significatif en termes de prise de stéroïdes. On n'y est pas du tout. Quelqu'un qui prend des stéros et qui a autant d'expérience que moi, il ne peut pas faire euh, taille-poids. C'est ceux qui connaissent ce milieu, le savent.
0: Mmh. Bon, on euh, ne va pas rester là-dessus pendant 30 ans parce que je trouve, je trouve ça... Euh... C'est redondant, surtout en ce moment. Je ne veux pas en faire un podcast qui est limité uniquement à stéroïdes pas stéroïdes. Donc, on va essayer de passer. Ce qui m'intéresse davantage, à la limite, c'est plus le côté, lorsque tu as démarré et tu as mis dans cette catégorie-là, est-ce euh, que ça t'a... Je veux dire, comment t'as réagi, plutôt, tu vois Est-ce que... Euh, euh, D'ailleurs, tu me disais que tu, un petit... tu voulais pas nécessairement être lié au feed game et puis que maintenant, y revenais un petit peu. Est-ce que ça fait partie des raisons Parce que euh, tu te sentais jugé ou tu te sentais pas accepté euh, de la bonne manière et...
1: Non. Non, 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 pas du tout, en fait, si tu veux, euh, au départ, euh, je n'étais pas forcément euh, de ce monde de YouTube, d'influenceurs, de, de réseaux sociaux, etc. Euh, C'est euh, des amis à moi beaucoup plus jeunes qui m'ont donné l'idée, qui m'ont dit euh, pourquoi, pas, pourquoi pas te développer euh, à travers une chaîne YouTube et, et les réseaux sociaux et à ce moment-là, j'avais euh, 33 ans, donc du coup, euh, j'avais quasiment pas de réseau. Euh, C'était pas du tout mon monde. Et je me suis dit pourquoi pas euh, Ça a l'air d'être euh, l'avenir. Ça a l'air d'être euh, le moyen par lequel il faudra passer dans, dans les prochaines années. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai démarré donc euh, ma chaîne YouTube. Et euh, évidemment, quand j'ai démarré, j'ai fait un petit peu le tour de, de ce qui se faisait en France. Euh, dans le milieu du, du fitness et ben pour tout te dire je ne m'y suis pas retrouvé je n'arrivais pas à, à accrocher, j'arrivais pas à Pourquoi trouver euh, je sais pas c'était euh, soit trop, euh, trop lisse soit euh, comment dirais-je le contenu était intéressant euh, voilà donc c'était trop lisse ou sinon il n'y avait pas assez de, de connaissances derrière, c'était un peu trop euh, enfantin tu vois euh, j'accrochais pas aux blagues, j'accrochais pas aux trucs comme ça. Mais bon, d'un autre côté, c'est normal. J'étais pas du tout le public visé. Donc, j'avais 33 ans à ce moment-là. Et euh, donc, je sais pas, ça m'a pas plu. Tu, tu, euh, serais pas
0: en train de, tu serais pas en train de, de mentionner Thibaut InShape par hasard dans ses allégations
1: Pour, pour ne citer que lui, mais euh, je veux dire, euh, pff, ouais, c'était pas du tout ma cam. Et pour les personnes qui avaient, on va dire, euh, les connaissances nécessaires, je les trouvais euh, trop lisses. Par rapport à ce que moi, j'avais envie de, de faire hein, toujours, hein, sans forcément critiquer euh, qui que ce soit. Mais euh, voilà. Et du coup, on a réfléchi un petit peu à comment amener la chose pour euh, proposer quelque chose de, de nouveau, entre parenthèses, en y apportant à la fois du, du contenu euh, intéressant en termes de... Comment dirais-je de, de renseignements euh, sur le, le fitness, euh, et à la fois euh, pour passer un bon moment, quoi, pour... Euh, pour rigoler un petit peu, pour... Euh, voilà, quoi. Et c'est pour ça que, que je te disais tout à l'heure que j'accrochais pas forcément au départ avec euh, les gens qui étaient déjà en place euh, dans, dans ce milieu, tu vois.
0: Mais... Euh, C'était quand, ça Parce que tu, tu me... Au niveau des dates, quel, quelle au année, niveau... à peu près, on est là euh,
1: C'était... il euh... ben, y a... 5 ans en arrière, je pense. Ouais, il y a cinq ans.
0: Ok, donc c'est à ce moment-là que as démarré ta chaîne, ouais. Euh, ce qui fait que tu avais, t'étais avais, déjà... Euh... Putain, c'est marrant parce que tu fais quand même beaucoup plus jeune que ton âge. Je ne suis pas le premier à te le dire.
1: Ouais, ouais. ouais. Et, et, et c'est pour ça aussi que très souvent, euh, avant qu'on ait discuté avec moi, on ne comprend pas. On ne comprend pas du tout parce que, vu que je fais plus jeune que mon âge, les gars, ils se disent, euh, mais comment Comment c'est possible Comment un tel niveau est possible Comment euh, tu Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Puis ensuite, une fois que tu, tu commences à parler avec moi, tu connais mon âge et mon expérience, on va dire les plus intelligents euh, comprennent un petit peu. tu vois.
0: Ça, tu as essayé de t'en défendre sur des vidéos, sur des posts Est-ce que tu as essayé de faire parler euh, de, de tout ça, de te justifier de... Euh, chacun euh, pensera ce qu'il veut. Hein, encore une fois, ouais, de sûr. toute façon, tu, tu connais l'histoire. Hein, ceux qui sont ouais, convaincus ouais. de quelque chose, généralement, c'est très difficile de leur faire changer d'avis. C'est pas mon objectif ici, mais c'est plutôt de, voilà, d'essayer de parler un peu de ton parcours.
1: Alors, j'ai jamais fait de vidéo spécifique. J'ai jamais fait de vidéo spécifique mmh. euh, où j'essaie de me justifier de quoi que ce soit, parce que j'ai très vite compris comment fonctionnaient euh, euh, ces réseaux et ce monde. Plus tu essayes de justifier quelque chose, plus tu t'enfonces dans des marécages. Euh, où tu, tu ne pourras jamais plus sortir de ça mais de temps en temps je, je lançais une petite pichenette par-ci par-là tu vois. Je... après avec des personnes que j'ai pu rencontrer au, le, tout au long de cette aventure qui sont intelligentes et ouvertes au dialogue et avec qui j'ai discuté longuement euh, c'est avec plaisir que, que j'ai discuté avec elles et que je les ai convaincues entre parenthèses si tu veux du fait qu'à partir du moment où ta génétique te permettait, comme la mienne, de t'entraîner pendant des années avec zéro blessure et pouvoir tirer le maximum de ton potentiel parce que ton physique est toujours opérationnel après 20 ans de pratique, bah, tu pouvais espérer obtenir un, un résultat pareil.
0: Tu penses à des gens en particulier euh, connus là, qui t'ont enfin, en, avec qui tu as échangé sur ces euh, sujets, ou alors c'était juste des abonnés
1: Alors, il euh, y, y a des deux. Il y a des deux. Il euh, y a des personnes connues avec qui j'ai échangé et qui m'ont dit, euh, à cette époque-là, tu fais peur. Tu fais peur euh, au YouTube game, entre parenthèses. C'est-à-dire que le niveau, il est tellement élevé que les gars préfèrent t'ignorer plutôt que essayer de collaborer ou... Tu vois
0: T'étais à l'aise de, de dire avec qui t'as discuté de ça Ou pas
1: Alors Je préfère euh, les laisser anonymes. On sait jamais comment ils le prendraient, donc du coup... Euh... Okay. Et après aussi avec... Euh... Okay, okay. Bah, je je avec... demande toujours, on sait jamais, mais sait Aussi avec des abonnés, tout simplement. Avec des abonnés passionnés de, de, de ce sport et... Et avec qui je, je prends plaisir à échanger quand c'est intelligent et, et constructif. Parce que la plupart du temps, c'est soit, -ce qui...
0: ouais.
1: soit des, euh, des, euh, des gamins des gamins qui comprennent rien à ce sport, soit des personnes euh, qui considèrent qu'ils ont, qu ont tout donné, tu sais, alors qu'ils en sont euh, qu'au début de, de l'aventure en vérité.
0: Mais euh, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis plutôt récemment euh, Puisque tu as commencé à essayer de te rapprocher de certaines. Enfin, te rapprocher ou alors tu as été rapproché ouais, ouais. puis tu as laissé libre cours à, à une certaine possibilité de connexion ouais. avec des, des gens qui sont dans ce milieu-là. Pourquoi pendant 4-5 ans euh, tu t'es tenu éloigné et maintenant euh, tu décides peut-être de t'ouvrir C'est quoi le switch
1: Alors, le, le switch, c'est que pendant 4 ans j'étais dans mon délire. Avec mon mon partenaire, euh, on adorait ce qu'on faisait et, et on avait des œillères, c'est-à-dire que on, on ne regardait pas ce qui se faisait, donc ce qui s'est fait pendant ces ces quatre ans, tu vois, on était dans notre délire et on prenait du plaisir à le faire sans tenir compte ni des statistiques ni de du nombre de vues, ni d'abonnés, ni quoi que ce soit. On était bien, ça nous plaisait. Et, euh, et puis après, il y a eu donc cet arrêt et ce confinement. Et pendant cet arrêt ce confinement, mmh. euh, je me suis replongé un petit peu dans, ben dans le, dans le fit game. J'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait et qu'est-ce que j'avais raté depuis euh, ce temps-là. Et il se trouve que ben, certains contenus euh, me parlaient beaucoup plus qu'au qu moment où j'ai découvert YouTube. Et c'est pour ça qu'il ben, qu y a que les cons qui ne changent pas d'avis et que mon avis a évolué. Et, et qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de, de connexion, de, du moins de rencontre, et ensuite à voir ce que ce que l'avenir nous réserve.
0: Mais est-ce que tu as des euh... Des exemples de chaînes qui te plaisent là récemment. Pas forcément euh, dire avec qui tu, tu corresponds, parce que on le sait, tant que les choses sont pas faites, on, on préfère pas ouais, en parler publiquement. Ouais, je sais bien pas sûr. quand cet épisode sortira, mais de toute façon euh, voilà, tu préfères que les choses soient faites avant d'en parler, ça c'est clair. Bien mais sûr, Sans préciser, juste les choses que tu aimes bien en ce moment, où euh, là cette dernière année, tu as découvert des trucs que tu que tu connaissais pas avant. Est-ce que tu as des exemples Je suis vraiment ouais. curieux parce que s'il y a des choses que je connais pas, euh, je vais bien les entendre.
1: Alors j'aime beaucoup euh, la chaîne de HZOD, je ne sais pas si tu vois c'est okay. euh, Oui, je
0: vois, je vois qui c'est. J'ai échangé voilà. un peu avec lui un, un certain
1: coup, temps. J'aimerais euh, bien
0: l'avoir sur ce podcast, mais il est assez occupé.
1: Voilà, j'aime bien le gars. J'aime bien euh, la mentalité, le franc-parler. Il me, il me fait penser à moi sur certains aspects et, et sa façon de, de voir les choses euh, me correspond. Même si après, euh, on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas, il y, y a des points sur lesquels euh, on, on se correspond. C'est quoi les, les point de désaccord Bon, après c'est des, des détails d'entraînement on va dire tu vois sur okay. euh, sur certaines approches certaines techniques d'entraînement certains mais c'est pas des, des gros désaccords c'est juste que c'est des, des, des petits détails tu vois ensuite euh...
0: attends, attends. T as, t as un exemple pré précis euh, d'une d'une te technique ou d'un truc ou que toi tu jugerais pas utile ou, euh, ou oh, alors le contraire que tu jugerais utile et que lui non
1: après tu sais c'est euh, par exemple sur euh, on vit à une époque de marketing et de réseaux sociaux, tu vois. Donc, du coup, euh, on, est obligé mmh. de, on est obligé de, de présenter du contenu, euh, de toujours renouveler notre contenu. Et parfois, dans, quand on renouvelle notre contenu, on propose des, des exercices, tu vois, des, des façons de faire pour développer telle ou telle partie du corps que, voilà, quand je vois certains exercices, je me dis euh, non, là, c'est du marketing, c'est plus du marketing qu'autre chose, tu vois. Ça rentrer après dans les détails. Okay. Après, okay, j'adore, j'adore la chaîne euh, ouais, de, je ouais. de Nassim Saili. Euh, avec mm -hmm. qui je. Bon, lui, ça, fait des, ça fait longtemps aussi. Voilà, et, euh... avec qui je correspond beaucoup sur, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et ce que j'ai adoré, c'est que ben, on a des dizaines de points de, de divergence. Et, euh, et en fait, on voit que il a du résultat et j'ai du résultat, mais avec deux approches totalement différentes. Et ça, c'est génial. Parce qu'il y, y, y a sujet à discussion et à réflexion.
0: Hmm. Je fais juste une petite parenthèse pour dire, euh, identifier euh, Nassim sur une story... Euh... J'essaie de le dire régulièrement mais comme ça ça va permettre d'aller chercher des, des aussi des invités qui sont qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Euh j'ai un petit j'ai un tout petit peu échangé avec Nassim mais très peu euh, prenez une capture du podcast de l'émission en général sur Spotify sur Apple pas forcément le passage d'un invité mais euh, et puis identifiez Nassim en écrivant en story en écrivant euh, on veut t'entendre chez Biomécanique Podcast ou ou sur enfin en story ou sur un post ou yes. peu importe euh, comme ça, ça 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 encourage les gens enfin je, je parle pas nécessairement à toi à Ronzo mais à tous tous ceux qui écoutent quoi euh, comme ça évidemment si vous êtes une dizaine une vingtaine euh, peut-être je sais pas une, une cinquantaine bon ça m'étonnerait que 50 per... mais bon c'est jamais à faire ça évidemment que vous, vous rendez compte que Nassim qui va regarder ses stories qui va se voir identifier une dizaine de fois dans un dans un poste avec les avec euh, le podcast de Mécanique il va dire non ah, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ah ouais ça a l'air cool voyons je vais écouter et puis il va trouver peut-être les, les certains épisodes intéressants et puis euh, et puis ensuite ça sera ça sera beaucoup plus euh, sympa pour moi euh, arriver à, à échanger avec lui et puis à, à se trouver un créneau peut-être pour enregistrer s'il mm -hmm. est d'accord si ça
1: s'il si a et envie je lui de parler Donc... de, de notre conversation en tout cas
0: <rire> bah ben écoute je te remercie je, je vois c'est comme ça que ça fonctionne hein. c'est le, le, le à la fois le bouche à oreille et puis à la fois le réseau le truc. Eh oui. on me demande eh oui. souvent comment euh, comment j'ai pu avoir euh, faire tel épisode avec telle personne avec telle personne ben, ça a pris du temps et puis euh, c'est énormément de contact à contact comme ça je veux dire c'est
1: ça c'est comme ça que ça marche
0: euh... ouais et puis en essayant de faire les choses bien aussi
1: je pense euh, bien sûr euh...
0: C'est alors je je pourrais pas dire qui c'est parce que je, je préfère taire son nom mais c'est quelqu'un de, de très connu dans le milieu enfin euh, qui a été très connu pendant pendant de nombreuses années et qui est euh, qui, qui aujourd'hui n'est est, euh, est, est plus dans le dans le milieu du bodybuilding en France et puis j'ai échangé... Euh, un beaucoup de messages avec lui je te dirai après euh, qui c'est en privé si tu veux ça tu le connais c'est sûr tout le monde le connaît dans le milieu j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans des épisodes précédents euh, je dirais pas avec qui je vais pas donner trop d'indices euh, avec qui j'ai échangé beaucoup d'audio qui m'a fait euh, d énormément de retours positifs j'étais vraiment très content mais qui m'a dit qu'il préférait pas venir sur le podcast pour l'instant parce qu'il avait beaucoup de choses à régler de son côté et euh, et ça aussi c'est grâce au réseau et c'est grâce au, à plein de trucs donc euh, et puis c'est en essayant de faire les choses de, de manière le, le plus honnête voilà pour ceux qui me demandent des, des des, trucs sur les, des questions sur les podcasts, ça fonctionne beaucoup comme ça. Euh, donc, euh, ça, Nassim Saïdi évidemment, ça fait des années qu'il est a, et c'est hyper intéressant donc, que vous ayez des, une approche euh, qui soit différente. Et, euh, et ben quand même, je suis quand même obligé de te demander, c'est quoi ton approche Enfin, qu'est-ce qui, qu qui a fonctionné sur toi, euh, et qui, lui, par exemple, ne, ne lui parle pas Admettons, tu vois, les points de divergence
1: euh, C'est plutôt l'inverse à la base. C'est plutôt euh, sa façon de, de voir les choses qui ne me parle pas à la base. C'est-à-dire, tu sais, euh, ces mouvements super contrôlés, super linéaires, euh, zéro déchet dans le dans le dans le mouvement, tu vois. Euh, cette approche. Euh, la contraction volontaire. Voilà, cette, exactement cette approche-là. C'est quelque chose qui ne me parle pas à la, à la base, tu vois. Moi, je suis quelqu'un euh, de base qui a un travail beaucoup plus explosif, euh, qui cherche euh, mmh. à, la, à la fois à associer euh, la performance avec euh, l'esthétisme et, et qui maintes fois à bâcler la technique entre parenthèses pour essayer de franchir euh, des limites euh, infranchissables entre parenthèses et qui est revenu par la suite sur un travail beaucoup plus technique une fois que j'avais franchi euh, cette perf, tu vois. Donc du coup, c'est plutôt moi à la base que je, je, ça ne me parle pas du tout ce qu'il faisait.
0: Ok. Donc toi, tu passes par la, par la force en fait, euh, ou par l'explosif, le, le nerveux. Ouais. C'est ce qui te permet d'atteindre certains paliers et ensuite de pouvoir travailler euh, un petit peu ah. dans, des, dans, dans des fourchettes. En de fait, de euh, plus haute avec une charge un petit peu moindre.
1: En fait, si tu veux euh, la, la façon d'entraîner un athlète naturel et d'entraîner un athlète dopé est totalement différente. Euh, un athlète naturel, si tu veux, il pourra pas progresser uniquement en faisant ce qu'on appelle du pump. C'est pas possible. Il va devoir améliorer son son système neuromusculaire, il va devoir progresser en force pour pouvoir ensuite avoir euh, la charge la plus conséquente avec laquelle il pourra travailler dans un schéma hypertrophique, c'est-à-dire euh, dans une fourchette euh, comprise entre 60 et 70% de, de sa RM, tu vois. Le problème, c'est qu'un athlète naturel, euh, cette fourchette-là, il y reste bloqué euh, pendant des mois, voire des années. Donc, pour réussir à la faire progresser, tu es obligé d'améliorer ton système nerveux, ton système neuromusculaire. Donc, c'est pour ça que moi, mon approche, c'était plutôt celle-là l'explosivité, la performance au service, mm -hmm. ensuite, du pump.
0: Oui, de bah, toute façon... Euh il y en a qui vont être d'accord avec ça, il y en a qui vont pas être d'accord parce qu'on on entend souvent euh, il y a vraiment deux sons de cloche, hein, j'ai mon avis propre et je pense que c'est vrai qu'ils se situe ça, ça dépend des fois, mais ça dépend des exercices ça dépend de quoi on parle, mais la pro, le premier euh, la pro, le premier son de cloche ça va être euh, ben en fait non, le muscle c'est pareil que tu sois dopé ou pas euh, ça change pas les trucs, donc euh, il faut s'entraîner à fond et puis il n'y a pas de différence, et puis l'autre son euh, qui va être euh, ben, effectivement euh, ce qui marche sur quelqu'un qui utilise des produits dopants n'est pas la même chose, enfin euh, quelqu'un qui est naturel ne va pas réagir de la même manière, donc il faut que l'entraînement ne va pas être pareil, il ne peut, peut pas être uniquement intense, il va falloir qu'il qu programme, qu'il planifie. Et d'ailleurs, je pense que tu dois bien, enfin, bien t'entendre, je ne sais pas, mais en tout cas, tu dois euh, probablement apprécier euh, l'approche et la méthode de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme, euh, comme les ambassadeurs des, 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 des coachs naturels. Euh, je pense à Kylian Hagen et euh, Rudikoya, par exemple. Je ne sais pas quel est ton point de vue sur euh, ce qu'ils proposent.
1: Euh, je vais pas te mentir, je n'ai pas approfondi plus que ça sur, euh, sur ce qu'ils font. Je vois de qui tu parles. Ok. Mais. c'est mince. Je n'ai pas plus approfondi que ça. Parce que. Euh, après, euh, oui, la programmation, c'est très intéressant. Mais. Euh, la programmation ne peut pas toujours être respectée. C'est-à-dire que tu es obligé de laisser place à ce qu'on appelle l'instinct dans une programmation. Ça ne peut pas être prédit, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce qu qu'il y a trop de variantes qui rentrent en jeu. Beaucoup trop. Des variantes de, de la vie d'un homme de, de, de tous les jours. Que ce soit... Ta situation personnelle, que ce soit ta situation de fatigue, euh, je sais pas, comment tu te sens si tu es malade, si tu es pas malade, comment tu es au niveau de tes macronutriments. Enfin, il y a trop de. On peut planifier, on peut espérer planifier, mais il faudra toujours laisser place à l'instinct quand même, ce qu'on appelle l'entraînement à l'instinct.
0: Alors, j'ai justement essayé de confronter un peu cette idée parce que quand j'ai j'ai reçu Kylian Hagen sur le podcast euh, qui est sorti euh, qui est sorti au moment où les les, les gens vont écouter cet épisode là euh, avec toi euh, mais qui qui est pas encore sorti, tu pourras l'écouter, c'est l'épisode 90. Effectivement, euh, le, Kylian donc il, lui il préconise vraiment de programmer de enfin de planifier d'avoir des cycles ce qu'on appelle enfin ce que ce que Rudy Koya avait popularisé hein, sur les cycles de progression Rudy Koya aussi qui est venu deux fois sur le podcast et puis on en a fait on en a parlé en long en large. Ouais. Euh, et, et l'idée derrière aussi parce que j'avais reçu Gundil euh, sur l'épisode euh, un des un des épisodes les plus écoutés forcément notamment sur YouTube parce que les gens adorent le voir allongé <rire> en podcast euh, 73. L'épisode 73 avec Gundil. Voilà, c'est des approches qui sont différentes, qui sont parfois complémentaires, parfois, euh, des fois, un petit peu contradictoires. Et puis, Kylian, j'avais essayé de le, confron euh, le confronter en lui disant, euh, OK, planifié, mais regarde Gundil, par exemple, il dit que c'est impossible de connaître sa forme du jour et que euh, c'est presque... Euh, c'est presque... Euh, fou de se dire tiens je pro je planifie ça dans trois quatre semaines de soulever telle charge ce ouais. qui peut faire ça c'est impossible alors qu'Ilian avait je pense que c'est le genre de question qu'il avait évidemment euh, eu plusieurs fois dans le passé donc il avait euh, la réponse et puis euh, et puis quand il me l'a dit ça me paraissait logique c'est que pour lui euh, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode allez l écouter parce qu'il va le dire beaucoup, il il explique beaucoup mieux beaucoup mieux que moi évidemment mais c'est que euh, tu vas essayer d'organiser ta vie à un moment donné pour essayer euh, qui est le moins de de différences possibles comme ça euh, c'est que tu vas à peu près te lever à la même heure tu vas avoir des routines qui, te, qui se mmh. ressemblent tu vas essayer d'avoir un niveau d'énergie qui est à peu près tout le temps pareil parce que tu vas essayer de te coucher un peu tout le temps pareil tu vas manger de la enfin, tu vas tu... c'est-à-dire que tu vas pas faire des gros écarts dans ta journée et que c'est que ton style de vie va plus ou moins être, ouais. euh, être redondant ou va se ressembler de jour en jour et ce qui va te permettre de limiter donc tous ces petites, euh, euh, ces, petites ces petits imprévus et ça va te permettre de coller le plus possible à une forme presque récurrente, enfin qui, qui va être toujours la même, tu vois, à peu près sensiblement la même. Euh, et que dans ces conditions-là, planifier, en fait, tu peux planifier, parce que c'est pas comme si demain, tu te levais à 4 heures, et puis le lendemain, tu te levais à 16 heures, tu faisais la fête, pas la fête. C'est que quelque chose où tu, 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 tu lisses ta forme un petit peu sur le long
1: oui, terme. Oui. Alors oui, c'est qu ce qu'on qu ce qu appelle euh, établir un, un lifestyle. Donc si tu veux, je suis totalement d'accord mmh. avec cet argument. Mais euh, moi, je ne suis pas d'une école ou d'une autre école. C'est-à-dire que Gandhi, il va dire de, des choses très pertinentes, mais euh, il va dire aussi, euh, je ne veux pas dire de la merde, mais euh, je ne sais pas, des fois, je le trouve très euh, obtus, tu vois. Kylian, comme je t'ai dit, je ne le connais pas plus que ça, donc je ne peux pas le juger, mais euh, il n'existe pas une école. Ouais, on ne juge personne. Voilà, exactement. Une façon de faire, une... Non, on peut essayer de planifier les choses du mieux possible, on peut essayer d'avoir cette fameuse planification, mais euh, tu le sais, je, je, la, la vie d'un homme, elle est faite de haut, de bas et d'aléas, donc euh, à un moment donné, c'est obligatoire que tu laisses de l'instinct à l'intérieur de cette planification. Donc planifier les choses pour essayer d'avoir un cadre, oui, planifier les choses à la charge près, non,
0: Ok, donc je, je vois que tu te situes un petit peu entre les deux, dans un sens, tu vois, entre, enfin, entre l'idée le, le, qu'il va falloir progresser, puis mettre des charges lourdes et puis progresser en nerveux, et puis l'autre côté, euh, ne pas être trop strict et avoir des, et absolument euh, tous les trucs chiffrés. Bon, ok, soit. Euh, c'est quoi l'instinct pour toi Enfin, ça, ça vient d'où Tu vois, je veux dire, comment, euh, comment ouais. on le définit, quoi Je veux dire, si je te dis, tu t'entraînes à l'instinct, c'est ok, d'accord, mais concrètement, c'est, ça ressemble à quoi
1: alors, l'instinct, euh, s'entraîner à l'instinct, à un moment donné, c'est euh, écouter son corps. Ça veut dire, euh, tu as eu, je sais pas moi, une mauvaise nuit, ou tu es malade, ou tu n'as pas dormi tes 8 heures, tu n'es pas, pas dans le bon mood. À ce moment-là, tu es censé faire un, un soulevé de terre en 3x3. Eh ben, il se trouve qu'à ce moment-là, tu n'es pas du tout euh, prêt à faire ça. Donc, au lieu de s'entêter et d'aller à la rupture et peut-être à la blessure, là, on appelle, on appelle ça l'instinct. On écoute son instinct, on va à l'entraînement quand même, mais on adapte. Au lieu de faire ce 3x3, on va essayer de travailler en pyramidal, essayer de voir ce que ça donne, on jauge. Et puis ensuite, on reprend la planification dès que, dès que tout va bien.
0: Et pour ceux qui sont peut-être dans leur première, leur deuxième année, ou qui ont euh, pratiqué en dents de scie, qui ont très peu de connaissances sur eux-mêmes, euh, qui n'ont pas fait de, de qui ne sont pas codes, qui ne sont, qui sont pas anatomistes, euh, qui ne connaissent pas tout ça, qui n'ont peut-être pas le recul suffisant, euh, pour pouvoir s'analyser et se dire, tiens, là, il vaut mieux pas, là, il vaut mieux, là, je peux pousser, là, je peux pas. Euh, à partir de quand euh, l'instinct, on peut y croire, ou c'est juste. Euh, c'est un mélange de biais psychologiques, de, de, de fausses sensations, de fausses, tu vois
1: L'instinct, à mon avis, on n'a pas besoin euh, d'avoir euh, 10 ans de muscu pour y croire. Hein. Je veux dire, euh, tu prends n'importe quel individu euh, qui a dormi 4 heures dans sa nuit et, et qui est éclaté dans sa journée, euh, crois-moi qu'il va vite y croire, à l'instinct. <rire> non, mais plus sérieusement, euh, mm. un, un individu euh, débutant, de toute manière... Euh, pff, il y a quasiment tout qui va marcher sur lui, donc euh, on va dire dans les deux, trois premières années de, de musculation, il n'y a pas à se prendre plus la tête que ça, hein. on, on établit des bases, oui, euh, que ce soit des bases d'entraînement et des bases alimentaires, mais ensuite, euh, le côté scientifique et planifié, euh, ça vient après, hein.
0: alors comment tu... Si tu planifies pas exactement charge exacte, euh, mais que tu es quand même dans cet objectif de vouloir aller chercher... Euh, aller passer par le nerveux, parce que enfin, là on parle pour quelqu'un qui veut se développer euh, au fur et à mesure des années, sans utiliser de produits dopants, donc évidemment euh, <rire> le, 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 les taux se resserrent sur le nombre de personnes, parce que de plus en plus de gens veulent que ça aille très vite et puis euh, veulent utiliser non, des oui. produits, mais si, si on s'adresse uniquement à ceux qui font gaffe à leur santé et qui sont dans cet objectif longévité, progression à long terme, sans produit, sans rien. Euh, on ne planifie pas, mais en même temps, il faut essayer de progresser sur ses charges, si, si, si je comprends bien en fait, ton approche. Comment, comment on fait concrètement Par quoi on passe
1: Alors, quand, je, quand, je, passe. Dis, quand ouais. je te dis que... Je ne te dis pas qu'on planifie pas. Je t'ai dit il y a moyen de planifier, mais pas pour moi, hein, pas à la charge mm -hmm. de prix. C'est-à-dire, on peut... On peut planifier, c'est-à-dire on peut savoir euh, dans telle période, je vais faire un cycle de force, par exemple. Dans telle période, je vais faire autre chose. Ça, c'est possible. C'est ce que je fais, d'ailleurs. Mais ensuite, je laisse quand même de la place à... aux imprévus, entre parenthèses. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, okay. tu, vas, tu, tu, vas, tu vas pouvoir euh, te dire euh, janvier, euh, janvier, février, je suis en cycle de force. Tu vois euh, et puis, à partir d'avril, j'entame une sèche. Tu vas pouvoir planifier ton, ton emploi du temps comme ça, tu vois. Mais ensuite, moi, ce que je dis, c'est qu'il y aura toujours des imprévus qui font que tu es obligé de laisser la place à l'instinct.
0: Ok. Ça me fait penser à une certaine... Euh, bah D'ailleurs, c'est ça, hein, dans, dans, dans Kili, avec, euh, avec Kylian, on en discuté de ça aussi. Euh, sur un, un entraînement qui va, va être en fait sur les premiers exercices lorsque tu vas t'entraîner euh, dans une salle de sport, que tu fais ta séance, peu importe, pec biceps, allez, la, la, la grande classique. En fait, c'est de mettre peut-être, de planifier ou en tout cas d'essayer d'organiser, de cycler ces premiers exercices et puis plus tu, tu avances dans ta séance, euh, plus tu vas un petit peu plus t'amuser ou te laisser la place à tenter des trucs ou à faire des, 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 de l'intensification qui était peut-être pas prévue ce qu'on pourrait qualifier peut-être d'instinct dans ce que tu dis euh, c'est vrai que moi c'est des choses que j'essaie je, d'aller de, de, de plus en plus d'un point de vue personnel attention oui. je n'ai aucune je ne suis pas coach je suis pas je donne pas des conseils sur tout ça euh, mais je veux dire j'ai ma pratique personnelle et de plus en plus je me dirige vers ça vers, vers vraiment les premiers exercices et essayer de planifier parce que au-delà au-delà d'y croire sur le fait que euh, c'est ça qu'il faut faire en tant que naturel par exemple oui. au-delà d'y croire c'est aussi un gage euh, de motivation et de parce que je l'ai vu et peut-être c'est pour des personnalités, qui, des personnalités qui sont qui aiment bien que les choses soient cadrées. Euh, si je vais m'entraîner sans vraiment savoir ce que je vais faire et que j'y vais, euh, et je dis pas que tu as dit ça. Hein, je, je, je me replace dans, le, dans un contexte. Euh, je me dis tiens allez je vais faire ça ou peut-être ça ou peut-être je ne sais pas quel exercice va y avoir. Si tu veux je vais à un moment donné je vais pousser puis je vais me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Euh, oui. à quoi bon, je ne sais même pas où je suis je ne sais même pas ce que je fais Et c'est parce que j'ai besoin de cadre hein, et puis dans tout ce que je fais et je pense que les, les gens qui sont comme ça vont se reconnaître dans le fait de cycler et peut-être que ceux qui sont beaucoup moins euh, qui, qui aiment, euh, aiment moins être cadrés vont se reconnaître davantage dans l'entraînement 100% euh, euh, instinct et 100% euh, je fais absolument ce que je veux euh, euh, n'importe quand euh, mais si je fais ça je déjà je vais me faire chier et puis je vais perdre une motivation je vais me dire en fait j'ai l'impression de ne pas avancer de ne pas progresser alors qu'au moins si je si je cycle ou si j'ai une programmation sur mes premiers exercices que je progresse ou que je progresse pas au enfin physiquement au moins j'ai la sensation que je suis dans une démarche pour
1: ouais tu as un cadre oui oui
0: voilà, j'ai un cadre. Et ensuite, la deuxième partie de science, je vais le faire sur le premier et le deuxième exercice, ou comme ça, et puis quand je vais être fatigué, et puis que je vais avoir l'impression que ok, j'ai fait, fait mes exercices de progression, après je vais me dire, bah, tiens, vas-y, je vais peut-être tenter des choses, je vais m'amuser, je vais essayer d'aller euh, euh, expérimenter d'autres trucs, euh, ou, ou juste me laisser aller à l'instinct, entre guillemets, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça. Moi, j'ai je, je, beaucoup été bercé par ce que disait Rodicoya quand j'étais plus jeune, et, et ça m'a beaucoup marqué, et je m'y reconnais énormément. Donc ouais. c'est pour ça que l'instinct c'est pour ça que je t'ai posé des questions là-dessus et je voulais vraiment essayer de définir ce que c'est et euh, parce que j'ai du mal à le concevoir pour moi-même quand j'y vais tu vois si je vais à l'instant ça peut pas, ça pourrait être tout et n'importe quoi et je saurais même pas si c'est juste et puis l'instant j'ai tendance à dire aussi que c'est c'est une accumulation d'expériences euh, c'est comme l'instinct j'ai discuté ça avec un pote sur l'instinct féminin à un moment donné euh, l'instinct je le vois plus comme quelque chose qui serait une accumulation d'expérience qui fait que tu as une certaine réponse que tu ne peux pas expliquer rationnellement mais qui en fait s'explique parce que tu es déjà passé plusieurs fois par ce, par ce système là et que ton cerveau en a pris, les, en a pris les, euh, les résultats et en a tiré des conclusions et ce qui fait que ça t'amène à penser quelque chose à un instant T que tu peux appeler instinct mais ça, ça vient pas nulle part, ça vient de quelque chose qui est une accumulation d'années de, de, précédentes. Euh, voilà, voilà comment je, je, je fonctionne sur moi. Et je ne sais pas, oui. parmi tes élèves ou euh, les personnes que tu coaches, est-ce que tu remarques entre ceux qui sont très euh, cadrés et ceux qui ne le sont pas, euh, ben justement, une différence de pratique entre ceux qui aiment cycler, planifier et ceux qui n'aiment pas,
1: pas Alors, euh, déjà, voilà, il, faut, il faut partir du, du postulat que pas tout le monde a le même objectif. Donc déjà, on va définir l'objectif. Une fois que tu as défini l'objectif, à ce moment-là, tu peux commencer un début de programmation. Quand moi, je parle d'instinct dans la programmation, je parle vraiment des aléas de la vie de, de monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que, évidemment, on parle d'une base qui est programmée, mais on doit devoir euh, s'adapter pendant cette programmation. Et moi, je t'en parle comme ça parce que je le vis tous les jours. C'est-à-dire que le gars, il va me donner son objectif, mmh et je vais adapter sa planification par rapport à son objectif, et pendant le suivi, il va se passer des choses dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que je te parle d'instinct, c'est que euh, le gars, quand il va revenir vers moi en m'expliquant qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi il n'a pas pu faire euh, tel ou tel truc qui était programmé, il faut bien à un moment donné euh, réussir à s'adapter. On, on ne parle pas à une machine, on parle à un être humain, et c'est à ce moment-là que je parle d'instinct, entre parenthèses, c'est que à ce moment-là, il ne le sentait pas, c'était pas le bon moment pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on ne s'entraîne pas du tout ou est-ce qu'on s'adapte C'est surtout dans ce sens-là que, que je te parlais d'instinct. Mmh.
0: Ok. Non, non, mais c'est clair, euh, on, je, je viens de te titiller, pas méchamment, pas méchamment euh, du tout, hein, mais c'est juste pour... Euh, euh, parce que les gens peuvent être perdus de plus en plus, euh, parce qu'évidemment, il y a les méthodes pullules, les systèmes... Il y a beaucoup de marketing aussi, comme tu le disais, hein, sur la façon de transmettre les idées, euh, parce que derrière il y a des choses à vendre. Et alors, euh, et alors moi, quand j'entends des choses, j'essaye de justement aller essayer de comprendre. Et quand je les invite où on essaie, où on parle un peu plus technique, on, on rentre un peu plus dans le sujet des fois. J'essaie d'aller confronter quelques idées euh, pour essayer de, de, de faire de faire émettre, de faire éclater un peu de un peu plus de, de compréhension.
1: Moi, je, Mais, euh, anti, je comprends ce que tu veux dire. Je suis, je suis anti euh, anti méthode. C'est-à-dire, euh, tu sais, euh, le gars qui a trouvé la méthode pour euh, réussir, la méthode pour prendre, la méthode pour perdre, la méthode... Euh, il existe tellement de façons de faire qui peuvent s'adapter à tellement de personnes que la seule chose en laquelle je crois réellement, c'est la personnalisation. Donc ensuite, comme je t'ai dit, je comprends pourquoi ces gens font ça. C'est du marketing. Il faut bien à un moment donné... Euh, dire qu'on a trouvé le Graal pour réussir à travailler, tu vois. Mais moi, je me sers de tous les outils que j'ai à disposition pour faire ce qu'on appelle de la personnalisation. C'est en ça que je crois.
0: Et si on revient donc à à ce qu'a essayé de, de populariser un petit peu Nassim, euh, même si aujourd'hui il en parle beaucoup moins et c'est pas, je veux dire, c'est pas 100% de ce qu'il transmet, mais euh, ce qui est donc la contraction volontaire, à savoir, je m'occupe pas de la charge du tout et en fait j'ai un mouvement le plus propre, le plus parfait possible. Il en avait fait des vidéos où il expliquait pourquoi il trou... pourquoi euh, il, il mettait l'emphase sur la euh, la qualité de l'exécution. Euh, intéressant parce que ça met en perspective pas mal de choses. Euh, si on revient sur cette méthode là, la contraction volontaire, enfin ce qu'on pourrait grossièrement appelé donc la, la contraction volontaire. Mmh. Euh, tu disais que toi, tu n'étais pas nécessairement euh, fan absolu de, de ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui marche sur beaucoup de monde, sur pas beaucoup de monde en, en, en quoi tu, es, euh, tu, tu as une certaine forme de désaccord par rapport à cette approche admettons
1: Alors, comme je te l'ai dit euh, au début, euh, des choses que je ne pas que je ne comprenais pas au départ, puisque je sais exactement de quoi ça, de quoi ça parle. Euh, Aujourd'hui, la contraction volontaire, pour moi, c'est le plus haut level dans la musculation. Je m'explique. Celui qui atteint la contraction volontaire, il a une expérience folle en musculation. Mais la contraction volontaire, il faut qu'elle se fasse avec un minimum de charge. C'est pour ça que je dis c'est aujourd'hui celui qui atteint ce niveau-là, c'est le plus haut level de musculation. La contraction volontaire, c'est pas je vais prendre un, une barre vide et je vais me concentrer à fond en, en montant mon curl, je vais, je vais me concentrer à, à contracter mon biceps. Pour moi, la contraction volontaire, c'est j'ai ma charge de travail et avec ma charge de travail, je ne suis plus au stade où je déplace ma charge d'un point A à un point B. Non, je suis au stade où j'arrive à me dire, c'est avec cette partie du corps que je vais déplacer ma charge, et j'obtiens cette fameuse contraction volontaire. Contraction, étirement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens un petit peu sur euh, sur ce que Nassim a pu dire il y a, il y a quelques années en arrière, et que je suis d'accord avec lui sur certains points, mais que je le mettrai en œuvre euh, avec d'autres moyens. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok. Bah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Hein. Je suis. Euh... C'est-à-dire que. Si ce cette... n'est si, si pas pour dire 100%, c'est au moins largement d'accord. Ouais.
1: Cet, de... cet éveil de la contraction volontaire, euh, pour moi, c'est vraiment c est, c est le plus haut niveau de musculation. C'est-à-dire quand tu as conscience de ce que tu fais et que c'est la partie de ton corps que tu veux qui travaille qui exerce exactement cette, cette contraction. Quand tu atteins ce niveau en musculation, eh ben ça veut dire que tu es dans le haut niveau.
0: Ok, bon. Si Nassim un jour passe par ici, euh, évidemment que ça sera un sujet euh, dont on discutera et, et, euh, et dont j'essaierai de, 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 de le titiller sur quelques trucs comme ça pour savoir. Mais, euh, mais, mais bon... À part, alors euh, tu m'as dit HZ, t'aimes bien Nassim. Je vais revenir un peu sur ça parce que je trouve ça intéressant. Ça nous permet euh, finalement, euh, en partant, en, en discutant de, avec qui tu tu, tu apprécies euh, le contenu, ça permet de de digresser euh, sur des méthodes, sur des approches sur des sujets précis. Je trouve ça intéressant. Donc on va on va peut-être continuer. On, on va arriver sûrement à la fin à un moment donné. Tu vas pas avoir à 36 000, mille noms à dire, mais euh, Après, HZ est Nassim. Est-ce qu'il y a, y en aura,
1: qu y a y en aura pas 36 000.
0: <rire> ouais, ben d'un côté tant mieux. Ça va,
1: euh, euh, bien quelle, le contenu, quelle personne euh, t'apprécie ouais. J'aime bien le contenu de Essan, Essan NFC. Mm -hmm. euh, oui, bah, il est, a... oui, il a apprécié, oui, évidemment. J'aime bien, j'aime bien. Euh, on, on me... ouais. Très propre, très euh, très professionnel. Euh, voilà, bah, après c'est vraiment un autre aspect de, du game. C'est vraiment l'aspect compétition, l'aspect euh, préparation, c'est autre chose. Euh, J'aime bien. Euh, exact. Un gars, gars qui attends, okay. attends.
0: Attends. <rire> je... attends, attends tu, tu vas me le dire après. Euh, je m'arrête 30 secondes sur Essan et justement, tu as mis le, le petit point sur la compétition. C'était euh, un des trucs que je m'étais noté dans, dans mes petites notes euh, sur l'épisode d'aujourd'hui. Euh, la compétition, toi. Parce qu'avec un physique pareil, euh, ouais. euh, qui fait parler sur euh, naturel, pas naturel, tout ça, euh, tu n'as jamais voulu faire de la compétition dans une fédération donc dite naturelle
1: Bon, déjà, premièrement, les fédérations dites naturelles, j'y crois pas du tout. Et puis moi, tu sais, mon, bah mon parcours, euh... en fait, si tu veux, à l'époque où j'aurais pu euh, me lancer dans le délire de compétition, je devais avoir euh, peut-être 22 ans, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, il euh, n'y avait pas mm -hmm. grand choix comme, euh, comme catégorie en compétition. C'était euh, soit tu devenais un monstre euh, et tu voilà tu te lançais dans dans des bails de fou en termes de protocole en termes de, de c'est la folie quoi et euh, j'ai été approché à ce moment-là par euh, par quelques personnes qui qui m'ont proposé tu vois parce que j'avais une très très bonne masse euh, je devais peser 105 kilos à cette époque. Euh, et j'avais le potentiel pour euh, pour devenir culturiste, tu vois. Mais euh, tout ce qu'il y avait derrière, euh, non, c'était une, une charge qui était trop lourde pour moi et que je me voyais pas assumer, tu vois. Contrairement à, à l'époque où on vit aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de, de possibilités et de catégories, tu vois. Et euh, Et pour tout te dire, euh, si vraiment je devais faire une compétition ça serait maintenant, parce que maintenant, il euh, y a plus de possibilités et ça commence un petit peu à me titiller, tu vois. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour moi Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, à cette époque-là, non, ce n'était pas possible. Devenir un, un culturiste de, de plus de 100 kilos, euh, je ne me, je me voyais pas.
0: Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te laisses la place euh, de concourir avec les, les mêmes armes que les compétiteurs
1: Je me laisse la place. Euh, je suis pas en, en guerre contre le dopage moi c'est pas ma croisade je respecte tout le monde et euh, j'ai des partenaires d'entraînement qui, qui sont sous protocole et euh, je, je discute avec beaucoup de personnes aussi qui le sont euh, sauf que je n'ai pas les compétences je n'ai pas du tout les compétences en, en chimie pour euh, pour me lancer tout seul dans, dans ce truc là donc, il faudra certainement, si jamais un jour, je, je décide de le faire, que je m'entoure.
0: Est-ce que tu n'as pas peur que si un jour, tu passes de l'autre côté de la balustrade, euh, que toute cette, cette espèce d'aura que tu auras construit, que tu auras essayé de véhiculer sur le fait que tu étais, étais sans drogue, tout mmh. ça, finalement, va tomber à l'eau et on ne retiendra plus jamais que euh, le Ironzo euh, qui a fait de la compète et qui a utilisé des, des, du, dopa, des, du dopage, et qu'on oubliera euh, ben, peut-être les, les, la, la vingtaine d'années euh, où euh, tu étais censé ne pas en, en prendre. Tu vois Est-ce que c'est pas euh, c'est pas casser tout cet espèce de, de travail, enfin, même si tu te justifies pas Mais en fait, tout, voilà, tout cet aura que tu as établi depuis des années.
1: Je pense pas. Je pense que c'est euh, un autre game. C'est un monde totalement différent. Donc, euh, euh, je n'ai pas prétendu. Tu ne pourras plus
0: jamais être l'athlète naturel hyper fort, hyper doué. Non. En fait, tu vois, pour les euh, gens, c'est terminé. Tu ne ça, seras plus cette exception.
1: Ça sera une, une, une page de, 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 de mon histoire qui se terminera. Tout, tout simplement. C'est-à-dire que je n'ai pas prétendu être compétiteur ni faire de compétition durant, durant ces 20 ans de pratique. Euh, mon discours a toujours été le même, je suis toujours resté fidèle à moi-même. Le jour où je décide de faire une compétition, je resterai fidèle à moi-même en disant euh, les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, euh, je me suis entraîné en tant qu'athlète naturel pendant 20 ans, je n'ai jamais été attiré par le monde de la compétition, ce qui explique mes choix, et pourquoi je n'ai jamais fait appel à, à des, proto des protocoles chimiques. Aujourd'hui, je décide de monter sur scène, euh, c'est un autre game. Il faut être réaliste.
0: J'ai l'impression que tu n'as absolument rien à foutre du regard des autres ou de ce que les autres pensent de toi.
1: Complètement. Complètement, parce que je peux paraître jeune, mais j'ai bientôt 40 ans. Donc, si à 40 ans, on est encore, euh, comment dirais-je, sensible euh, à ce que les gens pe peuvent penser de nous, c'est qu'on a raté une étape à un moment donné. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai accompli. Je sais ce que je fais au quotidien, donc euh, voilà, moi quand je parle à une personne, je suis le plus transparent possible et je lui, je lui annonce la couleur, je lui annonce mes, mes intentions. Donc si jamais je ne fais pas de compétition, je ne prends pas de produits. Si je fais des compétitions, je prends des produits. C'est aussi simple que ça.
0: Et ouais, ouais, non. Cette image de, de on dirait que tu ne, tu, ouais, t'as pas peur de changer ou de bouleverser ou de, ouais, de modifier euh, l'image de toi sur tes réseaux. C'est assez rare quand même parce que tu vois. Enfin, euh, je te découvre en même temps, euh, d'un point de vue personnel. Parce qu'à travers les réseaux, on ne connaît pas vraiment les gens à travers des vidéos, à travers des posts Instagram, euh, à travers Instagram encore moins d'ailleurs. Euh, mais de, de ce qui transparaît, je pense que ça transparaît pour tout le monde, c'est que. Euh, c'est quelqu'un de, de public dans un sens. Tu as des dizaines de milliers d'abonnés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Euh, bon, euh, voilà. Si tu te mets en avant, tu te mets en avant aussi ton corps, tu te mets en avant ton, ton physique, ce que tu penses, ce que tu es, enfin, de ce que tu représentes, on va dire, de l'image. Mmh. Euh, et c'est assez rare parce que souvent on s'enferme là-dedans. La plupart des influenceurs, c'est le principe même de, de, de l'influence, c'est que tu te mets à influencer. Donc euh, à partir du moment où tu, tu fais gaffe à ce que tu renvoies et tu veux contrôler ton image et tu as peur de ce que les gens vont penser de toi et toi finalement euh, qu'on pense de toi que tu es dopé tu t'en fous tu t'en fous ou en tout cas tu t'es pas euh, tant justifié déjà le fait de pas justifier traduit euh, un certain recul alors il y en a qui vont il y a toujours les rageux qui vont dire oui si je justifie pas c'est parce que c'est vrai bon ouais. chacun pense ce qu'il veut on va dire que si tu veux, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Ouais, euh, j'ai mon opinion personnelle que j'ai dévoilée au tout début. Et puis tu as dit, euh, voilà, moi j'ai pas pris de truc. Donc je pars de ce postulat depuis le début de ce podcast, qui est euh, tu ne prends, tu n'as, tu n'as jamais pris de produit. Voilà. Les gens y croient, ils croient pas ça, ils font comme ils veulent. On, on, on part de ce postulat pour ce, cet épisode-là. Et d'un euh, point de vue personnel, moi c'est bon, je, je suis, euh, je suis dedans. Euh, J'y crois, je veux dire. Euh, euh, donc oui, tu t'en fous, tu te justifies pas. Donc ça, ça traduit que que tu es au-dessus de tout ça, pourtant tu es public, pourtant tu vends, ton, tu vends ton corps. Enfin, tu vends ton corps, attention à ce que... à pas à confondre ce que je dis, mais tu vends encore, tu vends ton image dans le sens où tu vends du programme, tu vends de la transformation, tu vends du coaching personnalisé. Donc en fait, ce que tu montres, euh, et aussi tu as la vitrine euh, de, ton, de, ta, de ton business, tu vois.
1: Alors il faut faire très attention.
0: Pourtant,
1: il faut faire très attention. Bah, je te laisse expliquer. Je suis source de motivation. J'applique à moi-même ce que je demande aux autres de faire. Je suis leader, mais en aucun cas, je vends mon image en disant « Si tu appliques telle ou telle méthode ou tel ou tel protocole, voilà le résultat que tu peux obtenir. » Jamais. Parce que ça, ça, ça ne marche pas. C'est de la vente mensong mensongère. Donc oui, je vais te, te motiver à en me, à me montrant... En train de faire certaines choses, de m'entraîner, ou en montrant les résultats de mon physique. Mais lorsqu'on passe à la phase de coaching, en aucun cas, je vais te dire, en suivant cette méthode, en faisant ça, en faisant ça, tu obtiendras les mêmes résultats que moi. Ça, c'est mensonger. Tu Beaucoup comprends font ça Beaucoup font ça, mais moi, je le fais pas. Je, je, je tiens à vraiment à être clair avec ça. Pourquoi parce que en termes de génétique, nous sommes tous différents. Et moi, je suis un extraterrestre en termes de génétique. C'est-à-dire que je ne, peux, je ne peux pas te dire que tu obtiendras ce que j'ai moi en suivant ce que je vais te dire de faire.
0: Je vais m'arrêter sur l'extraterrestre parce que ça, c'est hyper intéressant. Euh donc tu as une certaine conscience que tu as des capacités qui sont un petit peu exceptionnelles on va dire. Bien sûr. Alors il y en a qui vont encore dire euh, oui mais c'est encore une excuse pour pour justifier euh, bref, s'en fout. Euh, comment tu t'en <rire> je viens de penser à un titre qui pourrait être marrant, tu vois, je sais pas euh, l'extraterrestre l'extraterrestre. Euh, pour les... parce que j'ai j'ai jamais... <rire> Iron Soul, l'extraterrestre euh, qui qui, euh, qui ne prend pas de drogue, un truc. Un truc comme ça qui fait. <rire> on verra. verra. Euh, j'ai jamais les titres en avance, ça je l'ai déjà dit, mais euh, c'est toujours euh, soit pendant l'enregistrement, ouais, ouais, soit euh, ouais. après, parce que ça peut partir dans tellement de sujets différents que je peux pas. Alors des fois j'ai des lignes directrices, euh, mais des fois ça va dans des trucs et je me dis putain il faut absolument y aller et puis ça change de ce que j'avais prévu. Ouais, et euh, et c'est pour ça que je trouve toujours les titres après. Mais les gens, ils voient le titre au moment où ça sort, donc euh, ils auront déjà vu le titre. Je sais pas lequel il sera. Euh, bref, je m'arrête sur l'extraterrestre parce que euh, donc en fait, es en train de nous dire, je sais que moi, je suis exceptionnel, que j'ai des résultats exceptionnels, que j'ai une certaine, je suis doué, puis j'ai une génétique, on va dire, qui est euh, euh, qui colle à à la à la, à la génétique golden comme, comme on pourrait dire Marvel par exemple. Hein comme euh, il a pu le dire en un certain temps. Euh, mais euh, je suis exceptionnel et ça ne va pas être nécessairement votre cas. Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire déjà
1: C'est ce que je suis en train de te, de te, de te dire. Et c'est pour ça que je ne me base jamais sur mes propres résultats pour vendre. Parce que ça serait mentir aux gens. Si tu veux... Euh... Que... Ouais. Vas-y. Vas-y.
0: Euh... Non, 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 je t'en prie, je t'en okay. prie, je, 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 vais après.
1: Si tu veux... Alors je je sais pas à quel point tu t'es intéressé à ce milieu, mais euh, euh, cite-moi une personne qui a cette longévité dans ce game, jamais blessée, qui s'est entraînée aussi dur parce que j'ai pas j'ai pas brassé de l'air pendant toutes ces années. Ce que je retranscris sur YouTube dans mes entraînements, c'est ce que je c'est ce que je fais depuis 20 ans. C'est-à-dire que je m'entraîne aussi dur que ça depuis toutes ces années. Donc comme je te disais sans blessure. Euh, et qui, 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 qui s'en sort comme moi. quoi. Déjà, premièrement, cet aspect-là.
0: Alors, sans blessure aussi, on va y revenir, hein, parce que ça, c'est exceptionnel. Mais...
1: Voilà. Donc, on a déjà ce, ce premier aspect euh, génétique. Parce que quand on parle de génétique, très souvent, les gens euh, pensent à une génétique visuelle qu'on peut voir. Mais euh, la génétique intérieure, celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui te permet de réussir le plus dans ce, dans ce sport. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans ce sport qui font que tu peux être un athlète hors norme. Ta capacité à récupérer et ta capacité à ingérer des calories. Et ces deux aspects-là, elles sont à euh, un cursus très élevé chez moi. Donc si je me base sur moi et que je te dis, t'inquiète pas, fais comme moi, ça va marcher, je te mentirai. C'est pour ça que je te dis, je n'utilise jamais ma propre... Image ou mon propre résultat pour vendre quoi que ce soit. J'utilise juste mon image pour être vecteur de motivation, si tu veux.
0: Est-ce que tu. Enfin, il est possible qu'on se dise. Tu sais, il est carrément sacrément arrogant. Il est, il est extrêmement prétentieux de se penser au-dessus de la mêlée. Euh... Tu vois, c'est le premier truc qu'on a. Mais pour qui il se prend ah, oui, Alors après, tu as, enfin, as les chiffres, tu as, t as là, ce que tu dis, mais. Euh, bien sûr. Comment, ça aussi, j'imagine que tu t'en fous. Mais, que tu, mais. Tu ne prêtes pas attention. J'ai juste. Ça, juste,
1: ça. juste euh, en écoutant tes podcasts, on va, on va juste. Voilà. Juste en écoutant tes podcasts, le nombre de personnes que tu as interviewées et qui, et qui te disent euh, Ben oui, j'ai eu telle blessure, je me suis blessé à tel moment, j'ai eu tel tendinite, j'ai eu tel truc, tel truc dans leur, dans leur parcours qui est. Euh, Moitié moi, moins long que le mien. Tu comprends
0: tu, tu penses à quelqu'un en particulier, là, que tu as entendu
1: Je pense, il euh, y a eu plusieurs podcasts que j'ai écoutés, mais particulièrement, je pense à jean Honche là. Oui. Dans, oui. dans le podcast mmh. que tu as fait avec lui, où il te dit qu'il a eu plusieurs tendinites, plusieurs déchirures, tu, tu vois
0: mmh. Ouais, alors, épisode 61.
1: Voilà, alors. Pas après, il euh, y, y a un autre aspect à prendre en compte. C'est que si tu veux, à partir du moment où tu fais appel à un protocole chimique, ta masse musculaire va augmenter de façon spectaculaire, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire la structure corporelle, les tendons, etc., eux n'évolueront pas aussi vite que cette masse musculaire. Moi, si tu veux, tout a évolué en même temps. Ça fait 20 ans que je pousse. Donc ma masse musculaire, elle a évolué en même temps que ma structure. Et vu que mes muscles n'ont pas eu euh, ce protocole chimique pour grossir plus vite que le reste, ça fait aussi partie du fait que la blessure a été évitée en même temps que la génétique. Il y a plusieurs aspects.
0: Ok, je vois. Bon, ça, c'est pour un peu la, la justification de pourquoi tu serais, euh, tu serais dif... enfin, exceptionnel. Enfin, euh, on va dire, ce n'est pas la justification, ce sont les faits euh, qui conduisent à, mmh. à cette conclusion.
1: Tu veux que je te raconte une anecdote Ah bah oui. Hein. Enfin. Je, juste une petite anecdote pour te, pour te, te dire à quel ah point... Ah non, mais, mais
0: vas-y, vas fais-toi fais plaisir.
1: À quel point euh, la génétique euh, peut être ex exceptionnelle. Je dis bien exceptionnelle. Quand j'étais plus jeune... Euh, j'ai eu une vie très active qui a fait que voilà j'étais à gauche, à droite et euh, je ne pouvais pas forcément à ce moment-là euh, avoir une diète exceptionnelle et, euh, et préparer à l'avance. Si je te dis que pendant trois ans, la base de mon alimentation sur trois repas, c'était des fast-foods, C'est-à-dire que pendant trois ans, je me suis nourri exclusivement de fast-food. Avec des analyses sanguines parfaites, j'avais. Quel âge j'avais Alors on va dire entre 20 et 25 ans pour situer, je ne me rappelle plus exactement, entre 20 et 25. C'est-à-dire que le reportage, là. Là, joue. Euh... Super Size ouais, Me, là. Oui, Super Size Me. Et eh bien voilà, ben à côté, euh, c'est mmh. rien du tout. Voilà. Trois ans de fast-food.
0: Yeah. <rire> alors, entre 20 et 25 ans, c'est l'âge. Euh, alors, quand on est sur du 20, en général, c'est vrai qu'on a, on a peu de, de conséquences. Plus on se rapproche de 25, plus les conséquences vont commencer à se faire voir. Et puis ensuite, quand on arrive à 30, enfin, euh, on connaît, hein, c'est que plus l'âge plus l'âge avance, euh, plus les conséquences sont, sont rapides, sont observables et euh, la, la, marge de, la marge de négociation avec son corps devient de plus en plus difficile Évidemment. Euh, sur les écarts. Évidemment. Donc, 20, entre 20 et 25, 3 ans de, de trucs, euh, alors c'est injuste. C'est injuste. pour bon, ouais, y en qui vont, qui vont gueuler. Bien sûr enfin, qui vont que...
1: Mais ce sport est injuste.
0: Et si... Euh... Et Si tu as cette injustice favorable de ton côté sur la bouffe et le, le, le physique, mmh. euh, est-ce que tu as vu par exemple un penchant opposé comme le, tu sais, le yin et le yang et, et de l'autre côté euh, tu aurais des, des injustices euh, sur d'autres domaines Enfin, je veux dire, pas si c'est des trucs qui n'ont absolument rien à voir, je, je sais pas moi sur, euh, sur d'autres performances, sur d'autres caractéristiques physiques. Sur, euh... Alors... Est-ce que des fois tu te dis tiens là j'ai vraiment de la chance et puis tiens sur ce truc là j'ai vraiment pas de chance
1: alors si tu veux, il euh, y, a, y a un aspect, oui, il y a un aspect euh, qui à la fois euh, m'apporte énormément et à la fois euh, bah, a failli me, me détruire dans ma vie, c'est euh, mon système nerveux. Mon système nerveux, euh, je suis quelqu'un de très très nerveux, je suis quelqu'un euh, qui a été sous traitement, euh, qui a dû prendre euh, à un moment donné des, des gouttes qu'on appelle euh, le Valium pour vraiment euh, calmer les hyper nerveux tu mmh. sais et euh, c'est à la fois euh, ce mmh. qui m'a aidé à je pense à être aussi fort et, et à soulever des, des charges aussi conséquentes par rapport à mon poids de corps et à la fois euh, ben, ce qui me créait des insomnies ce qui, ce qui me ce qui me rendait euh, hyper tendu hyper nerveux même si le sport au fur et à mesure des années m'a aidé à compenser et m'a aidé justement à à pouvoir extérioriser toute cette nervosité pour, pour vivre en société entre parenthèses.
0: Comment tu t'en es rendu compte Alors en fait, c'est intéressant parce que finalement euh, c'est ce, ce désavantage euh... Que tu as pris et que tu as que tu as transformé ou que tu as mis au service enfin que tu as mis dans un domaine où ça t'a rendu service à savoir euh, le sport la musculation et soulever des charges d'ailleurs c'est curieux euh, la raison pour laquelle tu n'es pas euh, tu n'es pas allé dans la dans la force athlétique plutôt tu vois et que tu aurais peut-être pu faire euh, des compètes aussi
1: ouais bah parce qu'en fait euh, quand je découvre ce sport je le découvre par le biais d'un d'un culturiste qui, qui était dans, dans mon club moi j'étais dans un club de boxe et il y avait la salle de de sport juste en bas, et, euh, et ce culturiste euh, me fait passer une, une VHS, une cassette vidéo de, de l'époque, et il me dit, euh, tiens, regarde, et tout ça, euh, c'est des compétitions Mister Olympia, je dis, ok, je, je jette un coup d'œil, et je découvre la musculation avec euh, Ronnie Coleman en 1998, son premier sacre. Donc j'arrive dans ce sport par... Euh, L'esthétisme, si je puis dire, si on peut appeler ça, euh, esthétique des, des monstres de 140 kg. mais j'arrive par cette porte-là.
0: Ok, donc tu découvres le milieu via ça et euh, tu t'es pas intéressé euh, à la force athlétique après. C'est où, par exemple, ça serait la porte d'entrée puis finalement, euh, tu trouves cette petite porte des artistes là où tu dis finalement, c'est plus fait pour moi parce que je suis nerveux.
1: Non, non, non. Ça aurait
0: été le parcours logique
1: Ouais, ça aurait été logique, mais euh, si tu veux, à cette époque-là, je, je passe le, le brevet d'État à Cumez et, euh, et je suis fan d'acteurs, tu sais, de, de films d'action. Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, tous ces, tous ces trucs-là. Et c'est des mecs qui dégagent euh, l'esthétique folle. Et du coup, je suis fan de ça. Je suis fan de, de, de ces physiques-là, tu vois. Et le premier objectif, c'est ça, dans mon esprit.
0: Ok, ok, ok. Euh, je vois. Euh... Comment tu découvres que tu es nerveux, euh... enfin, que tu as, as eu des problèmes de nervosité Est-ce que ça a un nom on a diagnostiqué ça, ou pas, en fait
1: Non, mais euh, c'est. C'est hyperactif, actif, hyper nerveux, euh, beaucoup de mal à dormir, euh, beaucoup de problèmes euh, d'ordre, comment dirais-je, bagarreur, tu vois. Euh, C'est euh, ce que j'allais
0: dire, j'allais te demander si tu te battais quand tu étais plus jeune.
1: Voilà, et puis, euh, puis j'hérite ça de mon père, donc du coup, ben, comme on dit, les chiens ne font pas les chats, on a tout de suite su d'où euh, ça venait, quoi. Et, et voilà, mmh. et puis euh, j'ai eu la chance par rapport à lui. De, de tomber dans le sport. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie, tu vois. C'est ce qui m'a vraiment canalisé.
0: Parce que, genre, tu t'énerves vite, en fait. C'est ça C'est que. Plus, plus aujourd'hui. Dès qu'on te oui. cherche un petit peu, tu pars direct sur les chapeaux de roue.
1: Non, plus aujourd'hui. Bah, avant, pas...
0: avant, quand tu étais plus jeune.
1: Avant, oui. Avant, c'était. Euh, ce qu'on appelle le, le sang chaud, mais beaucoup trop chaud. C'est-à-dire que ouais, je démarre au quart de tour, euh, bagarreur pour pas un, euh, hyper actif, hyper nerveux, 3 heures, quatre heures de sommeil, des choses comme ça, avec euh, beaucoup beaucoup d'activités dans la journée.
0: Toi, tu es à Marseille, tu as toujours vécu à Marseille Toujours, oui. Question cliché que je vais avoir, euh, mais normalement je suis curieux. Est-ce que tu penses, parce que Marseille est... Euh, alors, je ne connais pas, moi, je ne suis jamais allé personnellement. Euh, je connais juste de réputation comme quoi c'est pas l'endroit le plus safe du monde. Et encore que, ça dépend des endroits. Évidemment, ça dépend des quartiers. Mmh. Mais est-ce que, admettons, je te pose la question, parce que tu es né là-bas. Est-ce euh, que tu penses que être né à Marseille, euh, dans un climat où ça peut être un petit peu... Euh, c'est pas forcément la ville la plus sécuritaire euh, du monde. Ouais. Est-ce que ça, ça joue quand t'es nerveux
1: je pense que oui, et puis il y a un contexte aussi. Je viens pas forcément euh, de la haute bourgeoisie, j'ai grandi plutôt dans, dans un ghetto, tu vois, et les activités qui vont avec. Donc on va dire que, voilà, tu vois, la jeunesse, euh, elle est un petit peu tout de suite euh, écrite, tracée entre parenthèses. Et puis quand, en plus de ça, tu te rends compte que pour ce type de... De choses, euh, tu, tu es talentueux, on va dire, <rire> si je puis dire, Et eh ben voilà, ça s'accumule et tu te retrouves un peu dans des spirales euh, euh, qui ne sont pas bonnes, des cercles, euh, des cercles à... où il ne faut pas continuer à rester, tu vois. Et, euh, et puis après, euh, il faut s'en sortir.
0: Tu as eu des gros soucis? Euh... Enfin, je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler, tu me dis, moi je ne veux, ouais,
1: non, non, euh, veux pas aller
0: creuser plus que nécessaire si tu n'as pas envie, mais euh, est-ce que tu as eu des soucis dans ta jeunesse, euh, soit que... avec euh, les forces de l'ordre, parce que tu es allé trop loin sur, euh...
1: Disons que pour être, pour être clair et pour ne pas euh, s'étaler sur le sujet, disons que j'ai eu deux vies. Ok. Voilà.
0: Ta deuxième vie, elle démarre quand tu démarres, quand tu commences la boxe, le sport, si je comprends
1: Non, 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 non. non. Ou, ou pas ça, ça démarre à partir du moment où, euh, où il se passe des événements dans ma vie personnelle et euh, qui me font prendre conscience qu'on que n'est pas éternel et qu'il ne faut, faut pas gâcher sa vie, quoi tu vois. Donc, on va dire, c'est quand même tardif. Mm. C'est quand même 28-30.
0: Donc, bon, tu faisais du sport, tu faisais de la muscu, tout ça, mais tu n'avais pas démarré ta chaîne euh, étais, Non, non Tu n'étais pas coach
1: J'étais n'étais pas du tout. Euh, j'étais déjà, euh, déjà coach, j'étais déjà euh, prof de sport. Euh, J'avais déjà tous mes bagages, on va dire, mes diplômes et tout ça, tu vois. Euh, mais je n'exerçais pas comme, euh, comme j'ai pu exercer à partir de, de 32, 33 ans, tu vois. J'étais dans d'autres sphères.
0: Ok. Euh, bon, alors t'es nerveux. Finalement, c'est, tu vois, voilà, voilà où ça mène tout ça, ce, ce podcast, ces discussions. C'est ça mène sur des sujets qui sont absolument euh, hyper intéressants. Euh qui sont de l'ordre de l'inconnu de, de aussi parce que ça j'avais absolument pas prévu de d'en de, parler je savais pas tu vois que tu étais quelqu'un de alors que t'étais fort nerveusement bon ça euh, faut pas être trop con pour s'en rendre compte quand quand on voit ton physique ou les performances euh, mais mais que ça avait été euh, à un moment donné enfin une, dans une partie de ta vie euh, la, la chose qui t'avait fait défaut et que euh, finalement maintenant aujourd'hui c'est la chose qui te euh... d'ailleurs c'est assez marrant de voir que je ne sais pas comment ça t... est-ce que à quel point ça te touche euh, quand les gens te, te critiquent euh sur sur ta force enfin te critique sur tes performances toi ça doit te renvoyer parce qu'on on connaît jamais l'histoire des gens tu vois euh, jusqu'à qu'on la découvre euh, parce que toi quand tu penses que pendant une partie de ta vie cette ce trait ce caractère physique euh, qui est la nervosité qui t'a foutu dans peut-être dans la merde pas mal de fois et qui t'a qui t'a qui t'a mis dans des dans des dans des sphères que qui t'étaient qui pas positives on va dire qui aujourd'hui que tu as transformé ça dans quelque chose de positif et que t'entends ces ces trucs là tu vas te dire c'est quand même, la, la vie est, 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 est cynique dans un sens, tu vois.
1: Ah ouais, c'est ouf, surtout quand, euh, comme tu viens si bien de le dire, quand on ne connaît pas ton parcours et que bah, toi, tu as, as peut-être envie de, de parler de certains aspects qui font que bah, tu en es là, euh, le pourquoi du comment, mais c'est réducteur. Donc, euh, tu vois que le niveau en face, il n'est pas assez élevé pour entamer une conversation, alors tu laisses couler. Il vaut mieux laisser couler.
0: Et est-ce que quand, quand tu as démarré, donc si je comprends bien, c'était la boxe en premier et ensuite la musculation euh, ouais, via l'entrée le, du bodybuilding
1: Il euh, y a eu euh, à peu près 5 ouais, euh... ans de boxe et ensuite euh, la musculation.
0: Donc en fait, tu as tout de suite vu que tu étais doué en termes, tu vois, si on revient sur le terme extraterrestre, euh, donc euh, génétique, physique, exceptionnel, on ah revient bah oui, sur oui, ça. Oui, 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 oui. euh, C'est à ce moment-là que tu en as pris pleinement conscience que physiquement, tu avais euh, cette, euh, ces, ces, ces avantages
1: ben, Je vais te donner un exemple concret euh, pour te dire euh, à quel point c'est concret. Le, le brevet d'État à Cumez, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est l'un des brevets euh, à cette époque-là euh, qui était le plus dur à obtenir. Et euh, en termes de... Comment dirais-je d'épreuves physiques, il était très, 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 très très difficile, ce, ce diplôme. Et j'ai réussi à l'obtenir à l'âge de 19 ans. Donc, c'est pour te dire à quel point j'étais précoce dans ce sport. Parce que il je, n'y je, avait, avait pas de jeunes de mon âge. Il n'y avait que des hommes matures. Des, des hommes d'une trentaine d'années. Qui avaient déjà un, un gros parcours dans ce milieu. Qui avaient déjà acquis cette... Cette force d'homme, quoi. J'étais le seul de cet âge-là.
0: Ok. Euh... Est-ce que c est... C est cap... cette capacité aussi, elle était... Euh... Je veux dire, en termes d'apprentissage de... D'éducation, tu vois, les cours. Est-ce qu'à l'école, tu étais quelqu'un de bon Est-ce que qu'à euh, Cumez, euh, tu as de suite... Euh, parce que, en dehors du fait d'être bon sur les mouvements, mm. euh, est-ce que tu étais bon dans les études, en fait C'est ça la question.
1: Alors, si. je, je suis une espèce d'autiste, moi. C'est-à-dire que j'en ai, ai toujours fait qu'à ma tête. Et heureusement pour moi que je suis doué. Parce que qu'à l'école, je faisais mon propre emploi du temps. Je décidais euh, des cours où j'allais où j'allais pas, la période où j'y allais et où j'allais pas, parce qu'en parallèle j'avais déjà commencé à travailler. Donc du coup, euh, <rire> je te laisse imaginer un peu du temps. Euh, et puis quand je décidais de me mettre au, au travail, euh, ben ça passait, ça passait. Je je me mettais deux mois comme il faut euh, au boulot, je rattrapais les fiches euh, que que je n'avais pas et, et ça passait.
0: Donc, Pédago euh, tu considères que tu as des capacités. Euh...
1: Pédagogie 18 sur 20. Donc, euh, au-delà de la capacité physique, il euh, y a un cerveau dans, dans le high
0: Bon, quels sont les défauts, euh, mis à part ce côté aujourd'hui que tu as calmé, qui est un, un peu trop euh, euh, se <rire> <me> sans chaud, <rire> comme, euh, comme on peut dire ouais. euh, C'est quoi les. C'est quoi les caractères. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui. Euh... Quels sont tes défauts quoi Il y en a défauts. Dire, bon, alors, euh, euh, il est fort, il est musclé, il est, il est ceci, il est cela, il a, il a, il a des trucs pédagogiques, tout ça. Bon, à un moment donné, euh, euh, il est bien gentil, le garçon, mais... Euh,
1: ouais. euh, je pense que je... ce <rire> qu'il a de mauvais, quoi. Euh, je pense que je suis... Euh, euh, je que je suis euh, euh, trop jeune retraité. Je suis euh, un professionnel de la, dire... de la procrastination. Euh, et je manque énormément d'organisation. C'est-à-dire que comme je te le disais là il y a deux minutes, euh, je suis un petit peu autiste et je gère tout avec ma tête. Tout, 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 de A jusqu'à Z. J'ai toutes les informations dans ma tête. Mais il se trouve qu'à un moment donné, quand euh, le nombre d'informations euh, dépasse euh, un petit peu l'entendement, tu es obligé d'avoir une organisation, tu es obligé de prendre des notes, tu es obligé d'avoir euh, un petit peu une structure de travail. Mmh ce qui me manque cruellement. Et euh, comme je te disais, euh, je, je je suis jeune retraité, euh, je, je me vois couler des, des jours heureux euh, en faisant pas grand-chose, juste ma passion, tu vois. Mais le truc, c'est que je suis rattrapé par mon business qui, mm. qui prend de plus en plus d'ampleur et, et il faut se mettre au boulot, il faut structurer tout ça. Et donc, euh, voilà, si je devais dire mes défauts, euh, principalement, ça serait ça.
0: C'est quand même intéressant parce qu'on rebondit sur un concept dont on a parlé tout à l'heure euh, sur les entraînements qui est, euh, pour le coup, moi, je suis le, le, le quasiment le strict opposé. Euh, je ne fonctionne pas du tout avec ma tête. Enfin, si, je fonctionne avec ma tête, mais tout ce que j'ai, je l'écris, je le note, je l'organise et puis je planifie les...
1: Voilà, les... Bah, totalement opposé. Parce que je ne
0: veux pas me retrouver dans cette situation où, où tu es passé. et Eh bien, en entraînement, c'est ça. Et puis finalement, peut-être que euh, que cette espèce de d'instinct, de, de, enfin d'instinct... L'entraînement à l'instant, en tout cas, la, cette approche, cette méthode que tu fais sur toi et qui fonctionne aussi, elle provient de tout ça, tu vois, je veux dire, on, on peut recouper, on peut recouper.
1: Alors, oui, peut-être. Après, euh, moi, j'en suis à un stade de, de comment dirais-je, de mes entraînements où euh, je suis euh, hors catégorie, c'est-à-dire que j'ai tellement d'années d'entraînement derrière moi que, tu as vu tout ce qu'on te dit de ne pas faire au début quand tu commences ce sport eh ben, moi actuellement pour continuer à progresser c'est ce qu'il faut que je fasse c'est à dire pour continuer à choquer mon organisme je, je suis dans des entraînements où euh, si tu dis de faire ça à un débutant euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire t'as un exemple ah, ben, je m'entraîne euh, je m'entraîne deux heures par séance euh, je m'entraîne là dans cette période dans laquelle je suis actuellement 7 jours sur 7 euh, je m'entraîne deux fois par jour Chose aussi pour laquelle euh, les personnes pensent que je suis dopé. Parce fait. que tenir cette charge de travail. Euh, <rire> voilà, tu, tu, tu me comprends. Donc, du coup, euh, voilà, moi, en fait. Si tu, tu, sais tu, veux, qui, tu
0: sais à qui je passe le bonjour sur ça
1: <rire> À qui donc
0: À Mario Bracco, euh, qui, qui, parce que c'est un épisode qui, a fait, qui avait fait beaucoup parler pour à peu près les mêmes raisons d'accord euh, sur euh, naturel, pas naturel, tout ça. Bon, euh, chacun se fait son propre avis, mais c'était l'épisode que j'avais enregistré donc avec Mario Bracco, 79, euh, qui avait énormément fait parler. Euh, pourquoi aussi Parce qu'on a parlé de, de plein de choses sur l'empirisme, la naturopathie. Ah. Euh, l'épisode qui aujourd'hui est le plus long sur le podcast Biomécanique, euh, qui fait euh,
1: 3h30. Ah oui, monstrueux euh, ouais, et,
0: et... Exactement 3h30, C'est, je pense, ça sera très difficile à, à détrôner. Peut-être un jour, je ne sais pas, euh, mais c'est pas de mal la veille, à mon avis. Et, et pourquoi il a fait parler Parce que euh, bah parce qu'on a discuté de, on a discuté de tous ces sujets-là, tu vois, à savoir ouais. euh, l'entraînement, dopé pas dopé, etc. Pourquoi euh, certains indices Et puis. Je lui ai parler de ça parce qu'il avait déjà posté ça sur, sur un, une photo Instagram ou quand il était passé chez Rob, il en avait parlé sur le fait de s'entraîner deux fois, euh, deux fois par jour. Mmh. Alors, il avait un peu dit dans le podcast, dans l'épisode qu'on avait tourné, qu'il y avait aussi un peu de, une certaine, pas provoque, mais une certaine, voilà, une façon de, de, de faire passer des messages et que c'était, il faisait peut-être pas ça tout le temps. Euh, mais ce truc là précisément deux fois par jour fait beaucoup parler les gens et, ouais, et le fait que tu en parles, parce que il y a beaucoup de similarités entre ce que tu enfin, ta façon de voir les choses et, euh, et sa façon de voir les choses c'est pour ça que j'ai pensé et puis ce truc là précisément c'est quelque chose qu'il a dit donc euh, je vous passe le, le bonjour Mario si tu euh, écoutes ce podcast
1: C'est vrai c'est vrai c'est parce qu'en fait c'est quelque chose que tu ne peux pas faire forcément quand tu es débutant même intermédiaire mais c'est quelque chose qui vient avec le temps. Euh, que, où tu te mets à explorer de nouvelles pistes pour continuer à améliorer ta condition physique et continuer à améliorer ton physique tout, tout court et euh, m'entraîner deux fois par jour, ça ne me serait jamais venu à l'esprit euh, euh, je ne sais pas il y, a, il y a sept ans en arrière
0: Mais il faut avoir le temps aussi, tu vois, au-delà de, 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 du sujet euh, doper, pas doper possible, pas possible mm. si on prend juste le, le côté logistique, personne peut faire ça. Je veux dire, qui, qui aujourd'hui, sauf les, les, les riches héritiers qui ont que ça à faire, ou alors ceux qui sont ceux qui, ont, qui travaillent dans le domaine en fait, qui leur métier ouais. sont est directement lié à la pratique sportive, euh, ou, les, ou les les sportifs professionnels. Mais sinon, il ne a personne peut faire ça. Personne a le temps de faire non, ça.
1: C'est un métier classique. Je suis d'accord. Je suis d'accord, même si aujourd'hui euh, le discours de motivation que je tiens euh, pour les gens c'est que nous sommes à l'ère du fitness, donc euh, il n'y a jamais eu autant de structures euh, sportives et autant de créneaux horaires disponibles pour, euh, pour faire cette pratique. Donc quand quelqu'un commence à, à me sortir des excuses, c'est ce que je dis, tu vois, même oui. si je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, pour s'entraîner deux fois par jour, euh, c'est pas monsieur tout le monde qui peut faire ça.
0: Oui, non, non, c'est clair. Donc, euh, ok. Euh, euh, alors, je ne sais plus de quoi on, on discutait exactement parce que part dans, voilà, dans, dans, au fur et à mesure, le, c est, c est le, la discussion est comme une rivière qui coule euh, et des fois, c'est difficile de donc, se rappeler où on
1: L'angle d'attaque, euh, c'était euh, la golden génétique, quoi, entre parenthèses.
0: Ouais, oui, voilà, la golden génétique. Donc, tu, maintenant, tu peux t'entraîner deux fois par jour. Bon, tout ça, tu t'es adapté. Euh, juste pour rester sur ça, comment tu t'es rendu compte Est-ce qu'il y a eu d'autres choses où tu t'es rendu compte Alors, il y, y a, y a, y a il y a donc le fait d'être fort, d'être nerveux euh, de... et puis de bouffer n'importe quoi sans que tu aies eu aucun impact. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible ça Tu pourrais te taper une semaine de McDo sans prendre un gramme
1: Alors aujourd'hui, c'est encore, encore possible à moindre mesure. Euh, de toute façon, je ne m'en cache pas. Euh, quand je regarde mes stories Instagram, je, je suis transparent sur tout ce que je fais, sur tout ce que je mange. Euh, c'est d'ailleurs aussi une des caractéristiques qui, qui me vaut… Euh, euh, les, les injures à longueur de temps des personnes qui pensent que je suis chargé euh, mais le truc c'est que plus tu vas avoir une masse musculaire conséquente plus ton métabolisme va brûler fort tu vois, mmh. donc plus tu descends ta masse grasse et plus tu as une masse musculaire conséquente, plus tu peux te permettre ces petits tours de magie, entre parenthèses donc ça peut paraître incroyable aux yeux du public, donc ça c'est le show, mais toi tu sais très bien ce que tu fais, tu maîtrises la chose c'est une question d'ingestion de, de calories et de dépenses énergétiques, tout simplement. Donc tu sais que si tu vas montrer euh, euh, 10 hamburgers sur ta table, euh, le lendemain tu vas faire un jeûne intermittent et tu vas faire euh, 4 heures d'activité euh, sportive, il y a les coulisses aussi. Donc je peux me permettre des choses, encore, à mon âge, mais je ne peux plus me permettre de manger euh, euh, 3 fois par jour à, dans des fast-foods euh, comme je le faisais avant, non.
0: mais, non, mais tu, tu as raison de le préciser aussi que ce euh, n'est pas une habitude et que c'est euh, une exception. C'est que oui. si tu faisais ça tout le temps, euh, évidemment que tu aurais le physique qui ressemblerait à ce que tu bouffes au bout d'un moment. Mais le fait que tu t'entraînes et que tu manges correctement et que de temps en temps, euh, ça parte en couille totale, euh, ça n'a quasiment pas d'impact parce que c'est une question de voilà, quel est le pourcentage et quel impact ça va avoir quasiment Exactement. aucun. C'est une euh, de ce que, En ce qui concerne le métabolisme, il y, y a un super épisode qui arrive. Ouais la, la balance. Le métabolisme, il y a un épisode qui arrive... Euh, sur ça, je sais pas, euh, qui, enfin que je vais enregistrer là dans deux jours, ouais. mais peut-être qu'il sera déjà sorti. Euh, avec, je vais, je vais pas, je vais pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un qui est connu pour parler de, de, de perte de poids et de métabolisme, donc on va parler de tout ça. Ça va cool. être intéressant. Cool. Et si ça se trouve il, il sera déjà sorti, donc allez regarder euh, dans les épisodes précédents. Euh, on ne sait jamais. Euh... C'est ok, c'est fou. Enfin, euh, c'est fou. C'est fou. Et en même temps, bon, euh, je me demande combien de, de messages tu reçois d'insultes. Parce que ça fait plusieurs fois, tu vois, qu'on entend que, euh, que, tu es, que tu es mis en. Enfin, pas en contradiction, mais qu'on vient te titiller, qu'on vient te chercher.
1: Aujourd'hui, il enfin, euh, aujourd y, y en a quasiment plus. Parce que euh, ça y est, je. Comment dirais-je ça fait, ça fait des années maintenant que je suis là, tu vois. Et il se trouve que de temps en temps, quand euh, quand il y a vraiment une photo extraordinaire, quelque chose qui sort vraiment de... Voilà, je me retrouve sur Twitter euh, sans que j'ai rien demandé. Mais oh, sinon, euh, c'est que du bonheur. Hein. C'est vraiment que du bonheur. J'ai une communauté, elle est, elle est exceptionnelle.
0: Ok, bon, parce que quand même, hein, tu as un petit peu de visibilité. Mais, mais néanmoins, tu vois, par rapport, c'est ça qui est assez marrant, c'est que, euh, alors je ne sais pas si c'est dû à une certaine forme de procrastination comme tu, le, comme tu en parlais, ou alors parce que euh, tu ne te sentais pas, euh, à un moment donné, euh, complètement, euh, enfin, le, le, le feed game n'est pas un truc dont tu te sens appartenir à, à 200%, mais par rapport euh, peut-être au physique, aux charges que tu as, euh, je trouve que tu souffrerais peut-être d'un manque de popularité, entre guillemets. Alors... Attention, on me l'a souvent,
1: on... tu... souvent dit. Voilà. On me l'a souvent dit parce que ben c'est un peu tout ce que tu dis, hein. c'est des deux. Vu que je n'ai pas pris ça comme une activité au début, je n'ai pas pris ça comme un business, j'ai pris vraiment ça comme un partage. Voilà, je n'étais pas là pour faire du business à la base donc euh, déjà c'est la première des choses la deuxième des choses c'est mon manque d'ouverture c'est à dire que vu que je ne m'intéressais pas à ce qui se faisait, je ne m'intéressais pas au feed game ben, c'est peut-être une erreur de ma part parce que ce manque d'ouverture c'est euh, un manque de visibilité aussi et euh, la procrastination après je... je me suis endormi sur mes lauriers et je n'ai pas voulu en faire plus que ça en fait si tu veux à un moment donné où je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 14 000 ou 15 000 followers sur YouTube. Mes vidéos faisaient entre 50 000 et 100 000 vues. Et les gens qui voyaient ces statistiques, ils me disaient « mais tu te rends compte ?» Moi, je ne me rendais pas compte puisque je, je partageais ma passion, je n'étais pas là pour les chiffres. Mais maintenant que je, je connais un petit peu plus le milieu, oui, je m'en rends compte. Mmh.
0: Oui, bah c'est 50-100 000 vues, ça commence, à, ça commence à être quelque chose quoi, dans l'ancien francophone du, du sport, du fitness. Hein, Surtout pas par rien. rapport au nombre, pas de,
1: rien. De, au nombre de followers que j'avais à ce moment-là. Le ratio, il était impressionnant. Le nombre de vues par rapport aux au followers, alors c'est quelque chose dont je peux te parler aujourd'hui mmh. parce que je m'y intéresse un petit peu plus. Mais comme je te dis, à cette époque-là, euh, non seulement j'en avais rien à foutre, mais en plus de ça, euh, je... Je ne connaissais pas du tout la valeur marchande de, de, de la visibilité.
0: Hmm. Et si ce n'était pas ton gagne-pain et que tu n'étais pas dans cet objectif business-business à côté, tu n'avais pas de, de pas de coaching à distance, parce que tu n'avais tu, pas mis en place ce truc-là. Tu faisais quoi en fait ouais. euh, Alors Des coachs en salle de sport
1: Non, non, non. Moi, comme je te l'ai dit au début de la conversation, je suis prof de sport de base. Je suis prof de sport et je suis euh, spécialiste dans la nutrition sportive. Donc, du coup, en fait, euh, moi, j'avais mon taf. J'avais mon taf et je... Quoi
0: Lycée Collège, lycée euh,
1: Je travaille dans la, les petites écoles de, de ma ville, tu vois. C'est pas les lycées, c'est les, les écoles primaires et tout ça, tu vois. Et, euh, mmh. et du coup, euh, moi, j'avais mon job et je, je partageais euh, ma passion sur, euh, sur YouTube jusqu'à ce que au fur et à mesure je comprenne comment ça marche et que je mette en place euh, doucement doucement mon, mon business
0: ouais, et que tu vois le que tu vois le potentiel quoi
1: d'accord ouais, exactement
0: Euh, alors, on va retomber sur nos pattes, là, sur euh, les chaînes YouTube. C'est vrai que je t'avais coupé un peu la chic <rire> tout à l'heure. Tu étais en train d'aller me, me dire euh, une chaîne que tu as découverte et que tu appréciais. Euh, et puis, hop, je me suis arrêté parce qu'on était sur Essane, et puis ça a permis de partir sur tout ça. Comme
1: alors, quoi Pour finir sur Essane, euh, très souvent, ouais, je, je reçois des messages, tu sais, par rapport à ça. Qui est le meilleur coach Tu sais alors, euh, est-ce que le meilleur coach, c'est euh, Iron Est-ce que le meilleur coach, c'est Nassim Est-ce que le meilleur coach, c'est Essan Oui, mais le meilleur coach, c'est Essan parce que euh, regarde les résultats qu'il a sur ses athlètes, patati patata. Sur ça, il faut être très clair et que les gens euh, comprennent bien euh, de quoi il s'agit. Il ne faut pas confondre un, un coach avec un préparateur. C'est deux choses totalement différentes et c'est deux mondes totalement différents. Donc, les résultats obtenus ne peuvent en aucun cas être comparés. C'est ce que je, je réponds très souvent quand on m'envoie des messages, tu sais.
0: Est-ce que tu peux... J'ai une idée de ce que ça peut être, hein, mais euh, est-ce que tu peux détailler un peu plus euh, la différence entre un coach et un préparateur physique, alors
1: Alors, ce que j'essaie... Un préparateur, de, tout court, voilà, as un, prépa un préparateur. Alors, ce que j'essaie d'expliquer de, par là, c'est que... Un préparateur a un savoir euh, en chimie, a des connaissances qui font qu'il peut te créer un protocole et te préparer à monter sur scène. C'est la vérité, il faut en parler ouvertement, sans tabou, c'est comme ça. Un coach, euh, il va t'enseigner s'il a les capacités à bien manger. Il va te créer un programme d'entraînement qui correspond à tes objectifs, mais en aucun cas, un coach te fera prendre 20 kilos de muscles en un an et demi.
0: Au moins, euh, moins c'est clair. De toute façon, euh, les langues se délient au fur et à mesure, hein, il, ça en parle faut. de plus en plus. Il je pense Un des premiers qui a établi ça, c'est Rob, euh, que tu dois connaître, oui, oui, tu dois connaître oui, oui. ta chaîne, oui, forcément. Oui, oui. Je connais, oui. Ouais.
1: C'est un des premiers euh, qui a commencé...
0: À... Enfin, un des premiers.
1: Il faut, comment dire, que les choses soient claires parce qu'il y a beaucoup de personnes... Nous, on, Pour nous, c'est... Comment dirais-je C'est normal, on le sait, on connaît ce milieu. Mais il y a beaucoup de personnes que quand ils voient... et Oui, qui débarquent et qui ne savent pas. Voilà, quand ils voient le résultat, pour rester sur Essane, pour ne parler que de lui, mais bon voilà, il y, y en a plein d'autres. Quand ils voient le, les résultats des athlètes de Essane, par exemple, pensent que... Il est le meilleur des coachs car ses athlètes sont de ce gabarit-là. Alors, c'est un excellent coach. Je ne suis pas en train de remettre ça en cause. Je dis juste qu'il faut savoir faire la différence et identifier les objectifs de chacun. C'est tout.
0: Bon, c'est clair, c'est clair. Et... Euh... Et, et, et c'est vrai que moi j'ai tendance à me déconner. T'as raison de le préciser parce que euh, c'est l'audience audience qui écoute le podcast euh, est de plus en plus large. Évidemment, on a des sportifs, on a même des non sportifs qui écoutent le, le podcast. J'ai des gens qui n'ont jamais pratiqué, euh, qui ne sont jamais allés dans une salle de sport, et puis qui adorent écouter tous les épisodes qui sortent. Mm -hmm. euh, et des fois, j'ai tendance à moi être un peu enfermé parce que comme à, à me dire que tout ça c'est des trucs c'est bon, enfin je, je sais qui sont logiques que tout le monde sait. Et En fait, t'as raison oui. de préciser que. Pas nécessairement, pas nécessairement. Et un préparateur, effectivement, euh, il a, a peut-être des skills, euh, des capacités que, des, que des, juste des coachs
1: euh, Non pas. C'est très important euh... de le préciser parce que effectivement, quand tu vois, euh, quand tu vois ben, les, les, les quelques athlètes qu'il a préparés et qui sont montés sur scène et qui ont été jusqu'à Olympia, ce qui est incroyable, quel résultat magnifique, et je lui tire mon chapeau pour ça, peu importe le procédé qui a été utilisé, mais quand tu vois ce genre de résultat, euh, ceux qui pensent que ce n'est que du coaching traditionnel, il faut les prévenir. Il faut leur dire, non, les amis, il y a des différences.
0: Si, si toi, tu passes de l'autre côté de la barrière, hein, du côté obscur euh, de la force, mm -hmm. euh, de la musique, on a compris, euh, si tu fais de la compétition et que tu t'armes euh, ouais. de... De, 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 ben des, des mêmes armes que tes, con, que les, les, tes concurrents. Oui. Euh, est-ce que tu prendrais un coach Est-ce que tu prendrais... Euh, est-ce que euh, tu pourrais travailler avec... Enfin, tu pourrais, je, je sais pas, mais est-ce que tu aimerais travailler avec quelqu'un comme Essane, par exemple, pour euh, t'amener sur scène
1: ah Oui, oui, oui. Euh, de toute façon, comme je te l'ai dit au début de, du podcast, je n'ai aucune connaissance dans ce milieu euh, et je ne suis pas fou. Donc, automatiquement, je vais... Euh, Faire appel à un professionnel, quelqu'un qui a du bagage, quelqu'un qui sait de quoi il parle, un minimum. M'entourer d'une équipe, m'entourer euh, de médecins, euh, parce que les choses se font correctement, surtout dans, dans ce milieu. Et euh, bien sûr que je pourrais travailler avec quelqu'un comme, comme Essane.
0: Mais t'aimerais Enfin, je veux dire, t'as as déjà songé avec, non, non, à, à quelqu'un avec qui tu pourrais...
1: Euh, je, je, alors, j'aimerais aime, beaucoup... Euh, euh, faire une collaboration avec lui mais euh, autre que de, de la préparation, c'est-à-dire pourquoi pas un jour faire une vidéo ensemble ou, ou une simple rencontre pour échanger mmh. mais euh, non, j'ai jamais pensé en termes de préparateur puisque moi-même, je n'ai pas pris de décision encore je, je te dis, ça me titille un petit peu mais je n'ai pas pris de, de réelle décision oui, par rapport je... à ça c'est la catégorie classique physique qui a, un peu, c'est la catégorie classique physique qui a éveillé en moi Ouais. Euh, ce, ce, cette envie.
0: Parce que tu as des jambes, tu as, as, es assez proportionnel, équilibré entre le haut et le bas du corps, et puis tu te reconnais dans ces physiques un peu euh, je, la je, Golden Era. Là,
1: je, me, je me reconnais absolument, et puis euh, à force d'entendre que si jamais j'envoyais euh, le paquet, j'envoyais la NASA, euh, les résultats que j'aurais seraient exceptionnels et que je pourrais euh, rivaliser avec pas mal d'athlètes, à force de l'entendre, ça commence un petit peu à faire son chemin dans ma tête. <rire> et au vu des résultats de ma dernière sèche euh, cette année, vraiment, euh, ça me titille Parce que concrètement, qu'est-ce que... On
0: va y revenir un petit peu après là, sur euh, ça, sur, sur ta sèche.
1: Con concrètement, qu'est-ce qui va se passer euh, Tu verras une version Iron So avec 12 kilos de plus donc en fait cette qualité que cette qualité que, que j'ai déjà acquise avec les années euh, elle est à moi cette densité musculaire cette qualité euh, voilà je l'ai acquis c'est les années qui font ça maintenant avec une chimie adaptée mmh. eh ben, tu verras une version de moi avec 12 kilos de plus 15 kilos de plus et là à ce moment là ben, on pourra donner raison à, à toutes les personnes qui pensent que je suis dopé <rire>
0: Et euh... Ouais, mais je sais pas parce que ça fait pas tout le dopage quand même.
1: Non, je ça, plais... t... je plaisante. non ça fait pas tout. C'est des phrases
0: qu'on entend comme ça qui font rager. Non, mais je, je suis tout à
1: fait d'accord. Ça je fait dois. pas tout. La preuve, si jamais j'ai réussi à construire un physique sans dopage, c'est que ça fait pas tout. Mais par contre, la différence qu'il y a entre deux athlètes qui se donnent à fond et qui ont le même niveau, c'est juste que, un, il ne pourra pas excéder 5 kg 5 et demi de plus que sa taille. Et que l'autre, ben, c'est nos limites, quasiment nos limites.
0: Bon, cu curieux de voir ça, abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, <rire> Ironso, que, que je, pro je prononçais jusque-là Ironso, je ne sais pas pourquoi, ouais. je, trouvais ça, je trouvais ça bien de, le, le, le S, mais comme ça vient de Sofiane, évidemment, Ironso. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait, fait la comparaison physique avec Iron Quest, euh, sans penser une seule seconde que vous avez exactement le, les, les, les deux premières syllabes identiques. Exact. Iron So, Iron Quest. Et vous avez un physique euh, qui, euh, qui, se, qui se ressemble un petit peu dans, dans le volume et dans la façon dont, dont vous êtes construit. Enfin, après, euh, avec mon œil euh, de, de non-expert absolu, hein. il, il y en a qui vont, enfin, peut-être qu'ils seront pas d'accord à ce que je dis, mais c'est la première impression que j'ai eue. Euh, alors, avant que je t'ai coupé sur, le, enfin, et on est revenu un peu sur Essan, euh, t'allais me dire quelqu'un que t'appréciais beaucoup et puis on va s'arrêter sur, euh,
1: ouais. sur ça. Alors c'est euh, quelqu'un que j'ai découvert, euh, c'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment sur euh, Instagram et qui s'appelle Nagefit. Mm -hmm. Je sais pas si tu vois Ah
0: bah écoute, bah, je vois que je vois évidemment que je vois qui c'est, j'ai enregistré un épisode avec lui qui est pas encore sorti. Hey, euh, comme comme tu peux le constater, j'ai un nombre incalculable d'épisodes que j'enregistre en avance. Donc euh, j'ai enregistré il y a il y a quelques semaines et il sortira euh, ça sera il est programmé, je crois que ça sera le 92. D'accord. Nash bifit. Voilà. Euh, ouais. Gros, gros épisode fit. aussi excellent que je recommande à tout le monde parce qu'on est ah, parti dans des dans des choses. Je C'était euh, c'était intéressant. Vraiment. Ouais, je ok.
1: Kiffe. Je kiffe. Euh, mm. J'ai découvert sur Insta en fait. J'ai découvert sur Insta et euh, j'ai regardé. Euh, il faisait une, une vidéo euh, un peu parodique, tu sais, que j'ai repris à mon tour parce que je trouvais l'idée euh, fantastique. Et euh, et je l'ai tagué sur euh, sur la vidéo pour dire que l'idée venait de lui, tu vois. Et à partir de là, on a commencé à, bah, à se suivre sur les réseaux et je regarde un peu ce qu'il fait et je le trouve vraiment génial.
0: Et alors, euh, c'est vrai que je connais, moi, je ne connais pas trop son Instagram parce que je suis très peu sur Instagram. Euh, ouais. euh, je, je, je consomme euh, très, très peu de contenu sur Instagram. J'ai le compte Biomécanique Podcast où, comme tout le monde peut le constater, j'ai zéro abonnement. Euh, je m'abonne à personne en fait les gens s'abonnent mais moi je m'abonne pas parce que je... c'est juste un compte où je... où je prends contact où je discute avec les gens qui me... Qui, me... qui me font leur retour où je fais des stories où je partage un petit peu les... ouais, ouais. Euh, uniquement ce qui a trait avec le podcast absolument rien de personnel j'ai un autre compte personnel mais celui-là il est perso et... Et... et je suis que très peu de monde dessus donc nage je, ne... je suis très peu d'Instagram de... Je vais regarder les Instagram lorsque je prépare des épisodes ou que euh, je veux en apprendre un peu plus sur mon invité, ce que j'ai fait euh, pour toi aussi par exemple. Mais euh, mais moi je le connais plus sur YouTube. Euh, je l'ai découvert euh, en premier lieu sur la chaîne de The Rob et puis ensuite euh, sur il avait fait un podcast chez Aiki de Cher Fitness, Aiki que j'avais reçu aussi. Euh, c'est on commence, <rire> commence à les liens, voilà les, les connexions se font, ouais, une le réseau d'araignée. Et puis tu euh, ouais le réseau c'est c'est intéressant quoi. Et euh, ils sont tous absolument euh, Adorable, je veux dire, Nage, il est il est, il est excellent, euh, je l'ai découvert, j'avais pas un avis euh, tranché sur lui, enfin je veux dire, j'étais à peu près, euh, je me disais, bon, ok, c'est quelqu'un qui, qui est là dans le milieu, et puis je suis tombé sur quelques vidéos, et puis je m'étais dit, euh, ah bah tiens, c'est intéressant, c'est un peu différent de ce qui se fait, et puis putain, et, et au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est des gars sympas, Aiki, pareil, c'est un mec super sympa, euh, euh, bon, Rob aussi... Enfin, euh, bon Rob, j'ai fait un podcast avec lui. Euh, il, bon, il, il est beaucoup plus dans sa mission, donc, euh, mais c'est quelqu'un qui est porté par des valeurs qui sont, euh, il me semble, largement positives, même s'il il peut être décrié. Et Nage, ben ouais euh, Avec l'épisode que j'ai fait avec lui, j'ai découvert un mec qui, était, euh, ben, qui avait un passé, un passé euh, hyper intéressant, qui a vécu plein de trucs. Euh, et malgré euh, l'idée qu'on peut se faire de temps en temps sur certaines vignettes de... Oh, euh, c'est divertissant, c'est très truc, c'est creux, c'est ceci. Ben non, ben non, mais pas tant que non, ça en non, fait. Parce que tout. si tu regardes bien,
1: c'est réfléchi, c'est construit, ça prend toujours euh, comment dire, une direction à laquelle on ne s'attendait pas. Je trouve qu'il traite vraiment euh, le sujet comme il faut. Je ne sais pas, moi j'ai bien aimé.
0: Mmh, T'as raison. C'est un peu euh, parfois le l'obstacle le, le, que j'ai avec euh, des personnes qui créent du contenu de type réaction tu vois euh, parce qu'il fait beaucoup de réactions sur des choses de la de l'actualité ouais. euh, donc j'ai un peu du mal à priori, a priori c'est-à-dire avant d'avoir vu parce que je me dis oh, encore encore des réactions et très enfin souvent les réactions sont pas sont pas très intéressantes souvent, ça
1: va dans de même manière sens. générale je, je, je généralise ouais. t'en as vu une ou tu ouais ça va dans le même sens où c'est juste ouais
0: c'est juste quelqu'un qui en fait se sert d'un sujet d'actu pour dire des trucs que t'as entendu 20 fois, et en mmh. fait, c'est pas. Mais, mais, mais là, pour le coup, je, je recommande ce qu'il fait parce que, effectivement, c'est euh, sympa. Euh, et puis, et puis il, sait ce qui... enfin, il sait de quoi il parle aussi. Et puis, euh, et puis ça fait partie de ces gens-là. Là, je parle de Nage, euh, qui n'ont qui pas la langue dans leur poche. Et, qui sont... et quand j'ai enregistré le podcast avec lui, pareil, avant de démarrer l'épisode, je lui ai dit Voilà, euh, est-ce que tu es à l'aise avec plein de sujets, tous les sujets Est-ce qu'il y a des choses dont tu préfères pas parler euh, Et en réalité, je veux dire, il a une ouverture et une, une honnêteté. Tu vois, je trouve ça assez formidable ça se, de
1: pouvoir parler ça de ça.
0: C'est-à-dire qu'il cache. J'ai l'impression que peut-être la nouvelle génération cache de moins en moins de choses.
1: c'est ça, ça se sent, de... mais c'est ce qui m'a plu.
0: Bon, mais peut-être un fit alors avec lui.
1: Avec bon. grand plaisir. Ah oui, oui, oui. avec grand plaisir.
0: Bon, le message est passé. Donc, euh, Nage, bon, on va conclure sur sur ça. Enfin, euh, on va conclure. Euh, J'ai quand même toujours quelques petites questions. Pour, pour terminer, même si on a parlé de pas mal de choses. Hein. Euh, alors, attends, si, il y a un dernier sujet quand même parce que tu m'as lancé un tout petit peu là-dessus. Et, et par rapport à ton histoire, je trouve que ça va résonner euh, d'autant plus. C'est le sujet de l'expatriation. Euh, Ce n'est pas arrivé sur le podcast là parce qu'on en a parlé un peu en privé avant que, que j'appuie sur le record. Euh, c'est que toi, tu es intéressé par l'expatriation et, et je me demande pourquoi euh, est-ce que c'est... C'est la France et où c'est que tu as envie d'aller Pourquoi ça te... Tu vois, tu m'as dit ah, « tiens, j'aurais des questions à te poser sur l'expatriation » parce ouais. que je suis même expatrié. Et je voulais savoir pourquoi, tu vois, et puis on peut peut-être en parler.
1: Pour, pour tout te dire, c'est la première fois de ma vie que, que j'y pense. Je me suis toujours très bien senti euh, en France et là où je vis. Mais euh, c'est cette, cette dernière année de, de Covid et de confinement qui m'ont dégoûté, tu vois, qui m'ont vraiment... Euh, alors, tu me diras, c'est la même situation dans, de partout, tu vois. Mais c'est vraiment ce qui, ce qui a déclenché en moi euh, le fait d'aller voir un petit peu euh, ailleurs comment ça se passait. Quoi.
0: Mais c'est quoi C'est le confinement C'est le fait d'être obligé de rester chez toi, imposé par euh, l'état du pays dans lequel tu te trouves C'est ça qui t'a amené Ou ce sont les décisions politiques
1: au départ, euh, voilà, au départ, ça a été un mélange de ça, de... de de paysages politiques qui commencent à me gonfler, de décisions que je trouvais absurdes, euh, et que je trouvais, euh, comment dirais-je, qui n'étaient même plus liées à la situation euh, sanitaire du pays, tu vois. C Au départ, c'est ça. Euh, ça a joué sur mon moral, et je pense que si j'avais été plus faible d'esprit, euh, j'aurais même pu faire une dépression à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien. Et, euh, et en même temps, ben, je sais pas, je, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour euh, aussi m'épanouir dans dans mon business, voir un petit peu comment le coaching euh, est traité dans dans d'autres endroits. Et je voyais aussi sur les réseaux sociaux pas mal de de personnes qui commençaient à s'expatrier à Dubaï, tu vois. Et ça m'a ça a commencé à me chauffer.
0: Oui, bah déjà toute l'équipe de Essan est partie là-bas, hein. par exemple. Ouais. Ok, donc ça, ça fait partie des destinations. Est -ce, tu m'as dit, je crois, avoir compris tout à l'heure que tu avais un, un associé ou un partenaire dans, dans ton activité, sur les ouais, réseaux, sur YouTube, tout ça. C si j'ai bien compris, c'est toujours le cas.
1: Oui, c'est mon, mon meilleur pote avec qui je, je me vois très souvent dans, dans les vidéos. Et c'est euh, un petit peu, euh, comment dirais-je, la la, la la grosse partie euh, humoristique de, de la chaîne Iron So. Ok. C'est l'approche euh... qui m'a plu, moi, lui... tu vois. Euh, aborder le, les thèmes de la muscu sans trop se prendre la tête et avoir un partenaire comme lui, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il est super doué euh, vraiment dans, dans l'acting et il prend, il prend des rôles euh, instantanément. Il est super drôle et euh, il ne laisse pas indifférent. Donc, du coup. Euh, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, on faisait ça avec passion parce que rien que de se retrouver ensemble et de, de faire une vidéo, c'était déjà, déjà super.
0: Ouais, je comprends. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et tu te verrais partir avec lui, euh, enfin, je veux dire, il t'accompagnerait si tu t'expatries, tu changes non, de non. pays.
1: C'est un, projet, euh, un bon. projet personnel, ça après c'est pas du tout un projet encore c'est vraiment là je te parle de choses qui qui me sont passées par par la tête quand on était en train de parler en off et que justement mmh. je sais que toi tu vis au Canada donc voilà on a parlé de ça mais c'est pas du tout un projet euh, qui est encore mmh. euh, d'actualité juste des interrogations et si jamais ça, si jamais ça doit arriver non il, il viendrait pas avec moi c'est plus personnel
0: Est-ce que tu penses que tu aurais eu le même succès euh, rapidement sur... Euh... Ma question est déjà un petit peu biaisée, je vais essayer de la reformuler différemment. Est-ce que tu penses que tu serais arrivé au même stade que tu es aujourd'hui, donc à 40 ans avec euh, des gens qui te suivent, avec, euh, avec un business en floraison, des gens qui te contactent pour avoir du coaching Est-ce que tu penses que tu serais arrivé à ce stade-là euh, si tu n'avais pas eu euh, à l'origine euh, ces facilités physiques est nerveuse, qui t'ont permis en fait de propulser cette image-là et peut-être euh, de d'être crédible directement. Tu vois ce que je veux dire
1: je pense, si que... hum. je pense surtout que je pense surtout que j'en serais beaucoup plus loin si j'avais euh, su prendre le virage au bon moment, c'est-à-dire que comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, j'y suis arrivé tard, YouTube, tout ça. Et je pense que si euh, j'avais fait partie de cette génération euh, qui, qui avait eu tout de suite le téléphone, tout de suite euh, pris des photos euh, au moment d'aller s'entraîner pour pouvoir faire des avant-après, des, des enfin, tous ces trucs-là, tu vois, euh, et que j'étais arrivé sur YouTube euh, quand euh, il fallait y arriver, je ne dis pas que maintenant c'est plus possible. Je dis jusqu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile. Quoi. Je pense que j'en serais beaucoup plus loin. Parce que si tu veux, quand je suis arrivé euh, dans le game, je suis arrivé, euh, j'étais déjà fait. J'avais déjà euh, fait ma vie, entre parenthèses. Mais je n'avais rien euh, sur quoi m'appuyer pour, euh, pour dire voilà, je viens de là. Euh. On me demande à chaque fois des photos de ce moment-là. Je dis mais tu, tu penses qu'à ce, à cette époque-là, on allait à, à la salle avec des appareils photos, des non, c'est pas du tout la même génération. Mmh. Donc moi je pense que est-ce que tu es passionné par le, et... le suivi, le coaching à distance Ah oui, ah oui oui oui, c'est une, une réelle passion. C'est une réelle passion. J'adore euh, apporter euh, du bonheur dans la vie des gens. J'adore euh, quand les gens euh, ils obtiennent ce, ce, résultat, euh, ce résultat physique et qui qu vont mieux sur plusieurs aspects de leur vie.
0: Et si tu. Je, je vais réinsister un tout petit peu dessus, je sais que je suis lourd, mais c'est pour essayer de, 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 de voir un peu où que euh... ce que tu en es psychologiquement. Est-ce que tu t'en serais au même point si tu, si tu n'es. Comment à que, euh, comment expliquer ça, parce que ça, ça fait écho à un, épisode, à un ancien épisode que j'avais fait, mais euh, euh, à quelle part tu dois ton succès uniquement à ton physique Ton succès euh, sur les réseaux et financier aujourd'hui, tu vois. vois C'est un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais en fait, j'essaie de faire un, un pont avec l'épisode que j'avais tourné avec Mathias Soulol, où c'était, est-ce euh, qui qu'il faut absolument se, se fier à quelqu'un qui est gros, qui est balaise Mmh. Euh, pour les connaissances et pour, pour, pour faire confiance sur un suivi, tu vois. Mmh. Et donc, toi qui as eu toujours cette, cette, cette facilité, cette faculté à prendre du muscle et, on va dire, à être fort dès le départ et avoir un gros physique, donc, sans drogue, mmh. euh, encore une fois, on parle de ce postulat, c'est voilà, comme ça. Euh, Est-ce que, est que à quel niveau ça t'a servi Et si ça n'avait pas été le cas, t'aurais quand même réussi au final à... Euh, à faire du suivi, à faire du coaching de, de cette manière, tu vois
1: Ouais, je vois très bien où tu veux en venir. Je vois très bien parce qu'il existe des, des athlètes avec des physiques extraordinaires, mais qui sont nuls en coaching. Donc, euh, là, à ce moment-là, euh, Par exemple Voilà. Moi, comme je t'ai dit, j'ai une, une très bonne génétique. Mais euh, la génétique ne fait pas tout. C'est-à-dire que c'est un travail acharné qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai ce niveau physique. Mais au-delà de ma génétique et de mon propre travail personnel, c'est-à-dire mon, mon entraînement que je, que je m'applique à moi-même, mes connaissances vont bien au-delà de ça. Parce que si on, on s'arrêtait qu'à ça, euh, je ne pourrais jamais obtenir le résultat que j'obtiens avec mes clients. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, je ne me servirai jamais de mon résultat personnel pour dire « Vous voyez, regardez le résultat que j'ai obtenu, si vous voulez la même chose, nanani, nanana. » Parce que je sais très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le, le coaching personnalisé prend en compte euh, les, euh, les données personnelles d'une personne, pas de Ayuronso. Donc, euh, c'est pour ça que je te disais, moi, je crois en la personnalisation. Après, je te mmh. rejoins sur un point ok très bien effectivement si tu n'as pas la vitrine adéquate ton discours ne peut pas avoir le même poids
0: mmh. Mmh. ouais Écoute, j'ai pas envie d'en rajouter plus que ça, là, parce que c'est très clair et je pense que le, la conclusion est bonne sur tout ce, tout ce sujet-là. Euh, je suis obligé de revenir un tout petit peu sur le fait que t'as jamais eu de blessure. Donc ça, je trouve ça, c'est... On en revient sur le, le, le phénomène de l'exception, hein, mais euh, ce qui fait que Comment tu perçois ta santé aujourd'hui puisqu'il ne t'est jamais rien arrivé euh, Bon, mis à part, évidemment, peut-être euh, du Valium que tu as dû prendre plus jeune. Je veux dire, où c'est que tu en es par rapport à ça. Comment tu, tu vois ta santé Est-ce que c'est -ce que est, est, est quelque chose de précieux pour toi ou finalement, euh, ah bah oui. c'est un truc, c'est gagné pour toujours quoi, tu vois
1: non, 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 non. Alors, euh, ma femme qui est kiné et, euh, et mon, mon, chiro, mon chiropracteur... Euh, euh, qui, qui me suit. Euh, au départ, quand, quand il a posé ses mains sur moi, il n'en croyait pas ses yeux. Il s'attendait à trouver un morceau de pierre. Quand il voyait mes photos, mes vidéos, ma densité musculaire, quand il a posé ses mains sur moi, il s'attendait à, à trouver un, quelque chose de, de, de très dur, très dense, très rocailleux. Il m'a dit, dit j'ai jamais touché un muscle aussi tendre.
0: Une bonne pavette. Hein. Voilà.
1: Il m'a dit, je n'ai jamais touché quelque chose d'aussi, euh, je ne sais pas, dans votre domaine, comment on dit ça, euh, voilà, de, de, quelque chose d'aussi malléable. Donc, euh, pour moi, c'est primordial, cet aspect-là, cet aspect de, de santé. Sans ça, as rien, mais que ce soit dans mon domaine ou dans, ou dans tous les autres domaines, la santé, c'est primordial. Aujourd'hui, euh, je me sens en pleine forme, je me sens en pleine possession de mes moyens euh, après plus de 20 ans de pratique, à quasiment 40 ans. Euh, alors, on a, on m'avait dit, euh, tu vas te retrouver brisé, tu vas te retrouver dans un fauteuil roulant. Euh, enfin, voilà. Aujourd'hui, euh, les personnes qui m'ont dit ça, euh, enfin, celles de ma génération en tout cas, et même les plus jeunes, ils sont dans un plus mauvais état que moi. Mmh. Ah,
0: C'est intéressant. Euh... Je me rends compte, tu vois, il y, bon, y a vraiment tout hein, sur ce podcast. Je reçois des, des jeunes qui ont, qui ont la vingtaine, euh, d'autres qui, qui ont autour de 40 ans, d'autres qui ont 60 ans. C'est des expériences qui sont tellement différentes et, et les visions de santé, les visions de tout ça et le retour... Euh... Et évidemment, plus on vit, plus on a un retour qui, qui est branché sur, euh, sur le, le soi, sur, sur aller mieux, sur être en pleine forme. Euh, c'est clair, c'est clair. On, se, on est presque brûlé les ailes à 20 ans, beaucoup moins à, à 40 ou à 60. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu fais au quotidien, vraiment, pour ta santé euh, Tu m'as parlé de Kiro. Ta copine est kiné. Est-ce que je sais pas Ça passe par la diète, ça passe par euh, tu, tu consultes, tu prends des, des. Alors on viendra après sur les compléments, hein, mais ouais. euh, c'est quoi tes réflexes, des étirements, des mobilités Qu'est-ce que tu fais En fait, tu veux dire ça je fais pour ma santé tous les jours.
1: Alors tu te rappelles tout à l'heure en début de, de podcast, on a parlé de. Je t'ai dit que j'avais écouté un petit peu des, des choses que tu avais faites et on a parlé de gunjil justement. Mm. Et je te disais que parfois il y, y a des, des visions mm. qui sont trop obtus, trop. Euh, tu vois. Il y a des choses, oui, oui, oui. il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Entre parenthèses, c'est-à-dire il y a des choses que tu ne peux pas euh, caractériser avec telle étude scientifique, tel tel complément alimentaire, tel machin. Voilà. Je ne me suis jamais étiré de ma vie. Je n'ai jamais pris soin de. Oui, c'est comme ça. Je n'ai jamais pris soin de moi. Oui, euh... oui non, mais c'est... Voilà, en termes de... Si tu veux, je, pour moi, tout ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que je commence à peine à m'intéresser à ce sujet. C'est-à-dire, je commence à peine à avoir un chiropracteur, je commence à peine à avoir des massages, euh, des choses qui font que la récupération peut s'améliorer. Je commence à peine à m'intéresser à des exercices de mobilité, je commence à peine à prendre euh, des compléments alimentaires avec euh, assiduité, si je puis dire, même si j'en ai déjà pris euh, auparavant. Voilà. C'est pour ça que je te disais, euh, on peut étudier euh, euh, toutes les études du monde. Il euh, euh, y a des choses qui ne s'expliquent pas. On en revient à la génétique.
0: C'est assez formidable. Euh, oui, bah, c'était une Ferrari. Ou une Maserati,
1: Alors, Je ne dirais pas ça parce, que, ça, parce que je pense qu'il que y a des êtres humains qui, qui sont encore beaucoup plus loin que moi. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup plus loin que moi en termes de, de génétique. Mais euh, voilà, quand à un moment donné, euh, tu n'as jamais fait d'étirement de ta vie, tu n'as jamais fait d'exercice de mobilité, tu as mangé euh, de la merde une bonne partie de ta vie euh, et que malgré tout, ben, tu as une qualité euh, de souplesse, tu ne t'es jamais blessé, tu as une excellente mobilité et que ton kiné, quand il te touche, il te dit qu'il n'a jamais touché quelque chose d'aussi souple. Alors, quelle, quelle étude scientifique on va sortir là
0: Non, mais bien sûr. Et alors, quand je dis, euh, quand je dis Ferrari, tout ça, c'est absolument pas d'un ton cœur c'est parce que parce que c'est l'image que ça me représente tu vois on a toujours euh, cette idée de d'être cette personne c'est une Ferrari tu vois il y a tout qui fonctionne top c'est 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 extraordinaire dedans tu vois et c'est un petit peu ce que tu nous décris et alors c'est absolument pas moqueur mais au-delà de ça je trouve ça assez euh, assez génial aussi que tu as cette forme de conscience parce que c'est peut-être dû à ton âge aussi à ce que tu as traversé forcément euh, l'expérience du mais quand on est quand on est dans la jeunesse et que tout roule bien euh, tu vois que t'es pas blessé, t'es pas, enfin, t'as jamais eu de soucis. Tout ce dont tu décris aujourd'hui, que tu n'as ne... jamais rien fait d'étirement, etc., que t'as pas eu de blessure, euh... t'en as, une... as une conscience en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es, tu le sais, tu l'as conscientisé, tu le dis ouvertement et euh... c'est pas comme certains qui, ça irait tout bien. Mais n'ont pas en conscience que c'est exceptionnel, dans un sens.
1: Alors, ouais. j'aurais pu ne pas en avoir conscience si on avait eu ce, 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 cet échange il y a dix ans en arrière. Mais ensuite, vu que je suis aussi un professionnel de l'industrie, je, je vois tous les cas qui se présentent à moi. Et je suis mmh. obligé, obligé de, de leur trouver des solutions à ces gens-là.
0: Faire des, un comparatif, oui.
1: Des exercices de mobilité, des routines d'étirement. Euh, des suppléments alimentaires qui, qui, qui vont pouvoir les aider tu vois, et en fait au fur et à mesure que le temps passe moi je m'approche de la quarantaine donc je commence à, à faire de plus en plus de médiation par rapport à ça euh, mais je me rends compte au final que des personnes qui ont 15 ans de moins que moi euh, sont déjà euh, voilà, ont déjà des, des, des problèmes quoi donc ensuite tu es obligé de prendre conscience de tout ça
0: Mmh, je vois, ouais, c'est c'est ça, c'est le comparatif qui t'a fait te prendre conscience. C'est ça Bon, c'est top. Ta ta, kiné, ta, kiné, ta 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 copine kiné parce que tu m'as raconté euh, l'expérience avec le Kiro euh, qui qui qui, qui pensait que tu être en rock et finalement que tu que souple comme euh, comme bah comme comme je sais pas quoi. Euh, ta copine, qu'est-ce qu'elle en pense de, de tout ça Est-ce que elle est-ce que c'est une Ferrari aussi euh, parce que comme elle est kiné, la première fois qu'elle t'a vu ou que enfin qu'elle t'a vu euh est-ce qu'elle-même est qu t'a dit que euh, tu quand même sacrément chanceux
1: Alors, elle est consciente de, de ma génétique, mais euh, ce n'est pas du tout son monde. Ce n'est pas du tout son monde. Elle n'est euh, elle pas du tout dans le milieu du, du fitness, de machin. Euh, elle prend conscience de ma masse musculaire uniquement mmh. quand, elle me, quand ses mains sont posées sur moi et qu'elle me masse. Et qu'elle comprend qu'elle ne masse pas un individu lambda, entre parenthèses. Mais sinon, ce n'est pas du tout son...
0: Ouais. d'accord les compléments que tu prends avec assiduité ouais. ça ressemble à quoi
1: alors aujourd'hui ça ressemble à oméga 3 euh... glucosamine collagène euh... de la whey euh, je prends parfois de la spiruline et euh, j'essaye de trouver euh, Mario. Le, <rire> le meilleur, euh, on va dire, compromis en termes de multivitamines.
0: Ok. Des, euh, comment tu manges Globalement ça, Globalement Est-ce que tu tiens des, des diètes euh, clean
1: Globalement, euh... On va dire que 80% du temps, euh, j'ai une alimentation calculée. À peu près, on va dire, euh, entre, entre 30 et 40 grammes de protéines par... cest euh, tu comptes tes macros euh, Voilà, exactement. Je suis un fervent euh, des, des, des macros, moi. Fervent défenseur des macros, au-delà de, des calories.
0: Ah, c est... C est... Tu vois, si j'avais envie de te chambrer, je pourrais dire... Euh... Est-ce que tu manges à l'instinct
1: euh, Non, je ne mange pas à l'instinct. <rire> pas du tout. <rire> non, okay. je ne mange euh, pas à bon bah, tu, tu tiens bien tout ça. Je... Mmh. Oui, fervent défenseur des macronutriments.
0: Tu t'en. Ok. Tu... Est-ce que tu peux. Par exemple, une, une assiette type, tu peux me dire à quoi ça ressemble
1: euh, alors, moi, je suis un robot, donc euh, mon assiette type, c'est la même depuis des années, mais je sais que beaucoup de personnes euh, n'y arriveraient pas. Euh, une assiette type, c'est entre 150 et 200 grammes de riz, 100 grammes de brocoli, et entre 150... Cuit. Euh, cuit Cuit, cuit le riz. Et entre 150 et 180 grammes de, de blanc de poulet. Ça, c'est une assiette type.
0: Ok, bon, bah, c'est précis hein, au moins. Euh... mais tu, tu varies quand même les légumes ou euh... non c'est toujours brocoli alors
1: depuis que, depuis que j'ai une femme euh, j'ai je, je, je... <rire> de la variété dans mon assiette avant euh, j'allais au plus simple vraiment au plus simple mais aujourd'hui j'ai la chance de... j'ai la chance d'avoir euh, de la diversité dans mon assiette et du goût <rire>
0: J'espère que tu n'es pas en train de dire que le rôle des femmes est dans la cuisine.
1: Absolument euh... pas. Ne me faites Parce pas dire ce que qui... je n'ai pas dit, monsieur. <rire> C'est moi qui l'ai dit. Voilà, je prends, voilà. la, je prends la, la
0: responsabilité. Mais en forme de question. Donc, ça va, je me décharge. OK, je, je vois. Très bien. Euh, tu t'entraînes deux, enfin, deux fois par jour. Enfin, de temps en temps. Peut-être pas tout le temps. Dans cette, cette fois, période. Euh,
1: dans cette période. Euh,
0: par semaine. Donc, tous les jours. Juste... Euh... Petite info, ça ressemble à quoi C'est du split Tu découpes les muscles tu, Ou alors half-body euh, C'est quoi La euh, partition
1: Là, actuellement, ça va plus ressembler, par exemple, à du... Euh, soit du euh, pec-triceps, donc pec le matin, triceps le soir. Soit euh, des antagonistes. Okay. Euh, pec dos, par exemple, tu vois.
0: D'accord, il bon, y a... Y a... T'as pas de règle stricte en fait, ça peut, ça peut changer. Ça mais peut... tu fais en gros, tu splits, tu découpes chaque groupe musculaire. Voilà.
1: Là, actuellement, euh, dans cette période-là, c'est-à-dire la période de définition musculaire, que je viens de terminer d'ailleurs, je, oui. la, je la maintiens encore un petit peu parce que j'ai des shootings à faire, mais euh, je vais pas tarder à l'arrêter, ce, cette façon de faire. Mais dans cette période-là, ouais, c'est, on va dire, soit euh, gros muscle, petit muscle, soit antagonistes. D'accord.
0: On, on va, on... Je vais te poser les trois dernières questions que j'essaie je pose à, à, que de poser à tous mes invités. Euh, les, les dernières que je t'ai posées en font partie aussi, mais elles sont un petit peu plus variables. Par contre, les trois, j'essaie de les garder à chaque fois présentes. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, ou peut-être même 20 ans, euh, à l'âge de 20 ans, je trouve que ça pourrait, ça pourrait peut-être parler un peu plus. Euh, ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre
1: Achète-toi une caméra, intéresse-toi YouTube et euh, le monde de demain est, est dans, le, dans les réseaux et il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent tes conseils dans la France et dans le monde, donc euh, ouais, j'aurais aimé découvrir ce monde plus tôt.
0: dédicace à Olivier Bollier, préparateur physique un des préparateurs physiques en France les plus les plus connus et qui euh, avec qui j'ai fait un, un épisode récemment euh, qui sera peut-être sorti aussi des qui sera peut-être sorti dans les semaines précédentes euh, qui est revenu une seconde fois parce que je, je, je l'avais j'avais eu une conversation sur le podcast il y a des années enfin il y a des années c'était dans les les 20 premiers épisodes je crois du, du podcast et euh, et ça fait partie des choses euh, importantes aussi que c'est ça c'est la réponse à à à cette question, euh, faites du contenu plutôt, surtout, euh, alors là, on, là toi, tu étais plutôt dans le, le, le coaching, euh, lui, il est dans la préparation physique pour athlètes, euh, bon, euh, pour athlètes olympiques, mais de tous les préparateurs physiques, ils, ils voilà, il conseille, voilà, qu'il y a un petit, il y a un creux, qu'il y a très peu de gens qui communiquent. Mmh. Euh, effectivement je pense que dans les métiers des thérapies j'en ai parlé avec lui donc je ne vais pas en parler pendant 30 ans mais c'est la même chose euh, que vous soyez kiné ostéo ou quoi euh, alors après voilà c'est sûr que euh, kiné ça fait partie aussi des, des, des métiers euh, qui sont dans la santé qui sont remboursés par la sécurité sociale et alors il y a, y a des règles qui sont strictes ouais et puis il y a peut-être, en termes de développement d'affaires, il n'y a pas besoin de communiquer euh, en tant que kiné parce que les, les, les patients sont directement enfin envoyés euh, par ordonnance et puis le, le truc se fait très vite. Mais des métiers qui ne sont pas remboursés, qui ne sont pas dans le système de santé classique, euh, donc euh, l'ostéopathie euh, qui est l'activité le, le, que je pratique, mais la chiro en fait partie aussi, euh, peut-être la naturo, euh, le, le, la, la préparation physique, absolument pas du tout remboursé, ça n'a rien à voir avec le, le métier de santé, le coaching, tout ça euh, ce sont des métiers où, où, où il, faut, il faut se mettre sur les réseaux il faut créer du contenu, c'est la force de, du, du contenu euh, voilà, bon moi je le fais pas pour cette raison là mais je le fais pour d'autres raisons euh, c'est vrai que le podcast que j'ai lancé il n'a pas été pour objectif, j'en avais déjà parlé mais d'avoir, de, de, d'augmenter mes affaires euh, en cabinet, Inch'Allah comme on dit j'en ai pas besoin euh, et es, c'est tant mieux euh, mais, mais Hyper important de créer du contenu et, et, euh, et c'est le. Il y a un trou. Il y a un trou chez ouais, les thérapeutes. C'est
1: super ah. important.
0: Le, le fitness, maintenant, c'est blindé. Tout le monde est dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était probablement oui, le oui. Surtout le truc à cette à là il faire...
1: y a 20 ans en arrière, euh, on va dire que pour la société française, j'étais dans le turfu, entre parenthèses. C'est-à-dire que j'avais tous mes, mes diplômes. Euh, j'avais fait les le Crebs de Hex, etc. Donc, j'étais prêt à, à travailler. Mais seulement en termes de, mmh. de boulot, en termes de structure, tout ça, il n'y avait, y avait rien du tout en français. Mmh,
0: C'est vrai. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor euh, à qui tu penses encore aujourd'hui
1: euh, bah Comme je t'ai dit au départ euh, du podcast, euh, c'était surtout des, des acteurs de films d'action de l'époque euh, qui m'ont complètement matrixé. J'étais fan. Arnold, Jean-Claude Van Damme, mm. j'étais fan. C'était vraiment la période de, 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 de gloire de ces gens-là. Et euh, on avait que la télé, entre parenthèses, comme média de, de, de distraction. Et euh, crois-moi que quand je les voyais à la télé, j'étais fou. Donc ouais, on va dire vraiment, c'est ces, ces mecs-là.
0: Est-ce que tu as un livre à me recommander Dernière question.
1: Alors, je ne suis pas un grand lecteur, moi. Je suis plutôt un, un lecteur de manga. <rire> pas, je ne sais pas si c'est de la lecture que... Ouais.
0: Ah ben non, mais attends, mais si tu as des mangas à recommander, vas-y. Parce que j'avais déjà essayé les mangas et puis putain, je n'avais pas réussi. <rire> ouais. Je ne sais pas, mais si tu as un truc à me recommander, peut-être pour faire découvrir le milieu.
1: Bon, ben, on, va dire que, on va dire un classique et on va dire un truc que, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Moi, classique, je te dirais One Piece. Et euh, ouais,
0: ouais, je connais de nom,
1: mais... Voilà, et un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Demon Slayer. Ce n'est pas des lectures très. Euh, Demon Slayer. Très scientifiques, mais euh, voilà. Moi, j'aime bien m'informer par. Euh,
0: non, mais tu sais quoi, c'est parfait.
1: Par l'oral. Par la vidéo, par l'oral. Je me nourris de, de vidéos et de. Et, et,
0: pa et par. Le...
1: Ouais.
0: Le aussi, euh, par le podcast aussi, j'espère bientôt, parce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent à faire du podcast, parce ouais. que ça, c'est quand même plus facile l'audio aujourd'hui, euh, parce qu'on peut faire d'autres choses en même temps, et c'est ce que je recommande à tout le monde, hein, c'est n'écoutez pas, vrai, c passez vrai. pas, enfin, passez deux heures sur YouTube si vous voulez à regarder nos visages, mais euh, le podcast est un, enfin, je... il n'y a pas de, de grande valeur ajoutée, comme disait Gundil. Si, si nous ont regardé qu'ils aillent se faire foutre quand même c'est super marrant mais euh, bon, je, je partage pas je partage pas à 100% ce, ce truc là si vous voulez être sur Youtube et regarder nous regarder parler il y en a qui adorent, qui préfère associer la vidéo à l'audio très bien mais euh, là où je veux insister sur l'avenir du podcast c'est que euh, aujourd'hui le temps il en manque euh, alors mmh. peut-être qu'avec le confinement et tout ce qui s'est passé on a eu beaucoup plus de temps mais on voit bien que au fur et à mesure des, des, des années qui passent euh, le temps est quelque chose qui vient à manquer voilà euh, bon, la, la preuve c'est que l'excuse numéro un pour pas se mettre à faire du sport c'est j'ai pas le temps mais en réalité euh, bon il y a le temps mais le podcast est là pour combler ce truc là aussi c'est que vous, on peut apprendre on peut découvrir on peut on peut s'informer euh, et puis il y en a de plus en plus qui, qui s'y mettent à faire du podcast que ça soit euh, sur des un format de conversation d'interview comme ça que ce soit sur du du perso moi j'en écoute depuis longtemps et et c'est une bonne source d'information donc d'ailleurs c'est intéressant parce que tu vois quand on me donne des livres souvent c'est des livres c'est très répétitif c'est les 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 de c'est certains bouquins de préparation physique c'est bon évidemment je veux dire il y a des
1: années en arrière ça c'est c'est pour ça je je suis je suis plus du tout dans ça là ça c'est des trucs que j'ai bouffé ben quand c'est sorti quoi
0: Hum. mais non mais c'est hyper intéressant mais tu vois c'est cool aussi d'avoir des choses différentes tu mmh. vois. parce que moi on, on l'a remarqué les sujets sont assez variés, on essaie de parler de plein de trucs ça tourne toujours autour des mêmes thèmes certes mais on varie et puis bon avoir autre chose que du que du Delavier euh, et évidemment à chaque fois c'est toujours non, merci Delavier et d'avoir fait ses bouquins mais c'est cool que tu
1: cites des mangas aussi oui si tu <rire> veux je, il faut associer aussi euh, certains euh, moments à de la détente donc euh, moi je, je me détends un peu comme ça. Je me vois pas me détendre en en lisant forcément des informations, euh, des données ou des trucs comme ça. Mmh.
0: Bon, en tout cas, je laisserai les deux références dans la description. J'irai peut-être regarder moi-même si j'ai. Si Alors One Piece, j'ai déjà, je, je connais, mais j'ai jamais lu. Enfin ou les mangas, c'est pas trop mon truc, j'avoue. Mais, mais peut-être que j'insisterai euh, à l'avenir. J'essaierai d'en lire entier. Je, je, puis, pe je
1: pense faire, en que cas, tu. En tout cas, je laisserai tu les liens. Les... Tu, pourrais, tu pourrais être agréablement surpris.
0: J'en doute pas. C'est ça le pire, c'est que j'en doute pas. Euh, parfait. Écoute, euh, alors projet euh, YouTube, tu reviens en force bientôt, j'espère.
1: Bientôt. Est ça, parce on est en écouter. train de, de travailler dessus. On est en train de. Bah, on fait un petit peu le tour aussi de, de ce qui se fait en ce moment et on essaye de, de construire le le contenu de retour.
0: Bah, et c'est top, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent parce que ça fait plus d'un an, euh, c'est vrai que tu m'as fait part de ton, de ton initiative à vouloir stopper pendant la période de confinement parce que tu, tu ne te voyais pas faire du contenu sur le, les entraînements tout ça. Et donc tu vas reprendre et c'est cool, on attend tout ça. Donc euh, allez suivre euh, euh, la chaîne d'Ironso sur YouTube, je laisserai le lien en, en description. Euh, tu as aussi un, un. Tu as sorti un e-book ou tu, tu vas sortir un ebook book récemment enfin,
1: Il est sorti, ça y est.
0: Je mélange... Euh, euh, les temps mais le e il stèche. est sorti donc il sera sorti de toute façon au moment où cet ouais, épisode ouais, ouais. sortira
1: ouais. Qui, euh, tu m'enverras un, euh... un lien
0: je, tu m'enverras un soucis. lien ou je le trouverai je le mettrai en, 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 en description
1: ouais je te l'enverrai donc qui retrace euh, les 12 semaines de protocole euh, avec les restrictions caloriques pour obtenir euh, le meilleur résultat possible en sèche
0: Voilà. et ton site web en construction qui alors au euh, moment dessus, où on, on se parle dessus. il n'est pas encore prêt euh, mais tu me l'enverras tu me l'enverras parce que l'épisode sortira euh, Ben, on, je te dirais on en discutera de tout ça après euh, d'ici quelques semaines ou je sais pas exactement quand mais dans tous les cas tu me le feras parvenir et je le rajouterai en temps voulu euh, sinon on peut on te retrouver sur Instagram on te retrouve alors ça c'est un truc qu'on m'avait fait euh, part d'une faute de, de, de grammaire que je faisais à l'Orel c'est où est-ce qu'on peut te retrouver alors je vais demander gentiment où peut-on te retrouver ouais. sur le web Aaronso.
1: alors principalement sur Instagram c'est le réseau que je fréquente le plus où je suis le plus actif et où je partage le plus de choses et prochainement sur euh, Youtube et sur euh, mon site internet
0: ok ah bah écoute les, tr les trois liens seront euh, au bon endroit faites dérouler vous avez tout ce qu'il faut sur ce, euh, bah, écoute, je te remercie d'être venu. C'était euh, passionnant. Euh, Merci à toi. Je, je dois dire que je ne con... je, je connaissais très peu de choses sur toi parce que malgré mes recherches, j'en ai fait. Euh, je te connais comme un peu tout le monde peut te connaître à travers les réseaux, mais par contre, j'ai essayé de regarder un peu ce que tu avais fait, si tu avais eu des blessures, si quels en... par quels endroits tu étais passé, si tu avais. Et puis j'ai trouvé très peu d'informations. Alors j'étais assez embêté parce que je me suis dit. Ça... Enfin, D'un côté j'étais un peu j'avais pas beaucoup de notes et d'un côté je me suis dit bah, ça va être une super découverte et ça a été le cas parce que voilà on a Merci abordé beaucoup. des trucs euh, que je trouve top euh, donc euh, c'est donc génial pour ça euh, je te remercie quitte pas la fenêtre
1: je suis là je suis là euh, je bouge pas
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, d'être, d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, voilà, si ça vous a plu autant que moi ça m'a plu, euh, je peux pas me laisser une note moi-même sur le podcast, ça serait très bizarre. Mais par contre vous pouvez le faire. Vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme, et Apple Podcast est, est là et ma préférée parce que c'est là où il y a le plus d'écoute, il y a le plus de pourcentage d'écoute sur sur cette application. Euh, une note, une évaluation de 5 étoiles, un petit commentaire. Je sais que c'est chiant, je sais qu'on oublie, je le dis toujours à la fin des épisodes, alors que peut-être les gens ont déjà quitté parce que ça ils se disaient c'est la fin donc je suis parti mais si vous êtes encore là euh, les, les plus fidèles auditeurs euh, écoutent, euh, me disent qu'ils écoutent tous les lundis donc euh, c'est super apprécié et, euh, et écoutent jusqu'à la fin donc si vous ne l'avez pas fait mettez Merci une note sinon vos, vos commentaires ouais dites moi ce que vous en, ce que vous en pensez et, et quels invités vous aimeriez voir euh, pour de futurs épisodes aussi il hein. y, y a une bonne programmation qui arrive euh, qui, qui, est, qui est passé, qui a à venir et puis certains que je vais, vais réinviter sur le podcast parce que même si on a eu des discussions qui étaient, euh, qui étaient top dans le passé ben, je pense qu'il y a des mises à jour à faire et euh, je pense que c'est un truc que je vais essayer de faire de temps en temps aussi, c'est réinviter des gens euh, après, euh, après un an, après deux ans euh, parce qu'il y, y a des choses qui se sont passées depuis euh, faites-moi vos retours, abonnez-vous au podcast évidemment si vous voulez recevoir les notifications euh, si vous êtes sur Youtube parce que vous voulez voir nos visages, bon ben grand bien vous fasse ou alors euh, sur Apple, sur Spotify abonnez-vous Mettez une note, partagez cet épisode. Il y en a qui le font à chaque fois. C'est vrai que ça fait beaucoup d'appels à l'action, que je dis toujours, mais j'essaie de parce que j'essaie de pas important, en oublier. C'est de. Ouais, partagez les épisodes à vos amis si vous avez quelqu'un qui... Enfin, vous, vous faites du sport vous connaissez des gens qui sont dans ce milieu-là qui connaissent peut-être pas le podcast et puis vous avez écouté l'épisode avec Iron So et putain c'est quand même super intéressant il a un parcours assez exceptionnel c'est un extraterrestre euh, tiens, ben, je vais l'envoyer à mon pote euh, écoute cet épisode et puis écoute cette émission c'est super ou alors euh, partagez-la sur, sur une story Instagram mentionnez mon... mon mon, mon, mon blaze biomécanique podcast, et mentionner le, le blaze euh, Iron qui est Iron sobu d'ailleurs, je crois. Bu, sur sur, ça, sur
1: hein Instagram, Iron sobu ouais, exactement.
0: Est-ce que tu peux me dire Bu pourquoi déjà Je te vois répéter souvent, j'ai jamais euh, jamais saisi.
1: Alors Bu, tu sais, c'est un peu comme euh, comme le cri de guerre de Cristiano Ronaldo, tu sais, quand il fait su et Bu, c'est le diminutif de bulging. C'est devenu un cri de guerre. Bu. <rire>
0: Bon, voilà, bah, écoute, c'était ma, ma première question que je n'ai pas posée, que je pose finalement à la toute fin. Ouais. Donc c'est parfait, la boucle est bouclée. Partagez, merci à tous. Euh, pff, voilà, j'ai rien d'autre à de, dire, on est de plus en plus nombreux les, les les sur
1: YouTube. En vous souhaitant bonne réception, ouais. Iron So dans le bulging.
0: <rire> Top, à la semaine prochaine et euh, portez-vous bien.